0: Teilnehmer, bitte sprechen. Okay, also wenn ich das jetzt aufzeichne, genau. glaub, das ja. hart, dann kannst du dir das dann auch runterladen. Das habe ich mal mit dem...
1: Das auch und ich warte es dann runter.
0: Genau, Perfekt. ich habe es auch schon mal Perfekt. gemacht. Genau, wir, wir, wir kennen uns nicht. Ähm, genau. Und das ist immer so schwierig, also was ist schwierig, ich sage dann immer, das Thema findet sich von alleine. Jetzt hatte ich kurz gesehen, du hast eine Webseite, die heißt Kunst der Kunsttherapie. Und jetzt ist die Frage, was, was ist denn überhaupt Kunsttherapie? Also ich habe so eine vage Vorstellung, vielleicht auch so, so ist, ähm, Erfahrung aus meinem Bekanntenkreis, aber so richtig wissen tue ich es eigentlich nicht. Ähm, ja,
1: ähm, das Erste möchte ich sagen, das ist nicht meine Seite. Aha. sondern ähm, Also ich habe die schon so wie ins Leben gerufen, wie nennt man das denn, ja installiert, ne? mhm. Ähm, letztendlich ist es, eine, ist, es aus, ähm, ist es ein Produkt ähm, einer Gruppe von Kunsttherapeuten. Hier in der Schweiz und äh, mit dem meine Seite, meine Gruppe habe ich immer ein bisschen <lacht> mit mhm. den Titelungen habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten, weil ähm, eigentlich wir arbeiten ja alle unter diesem Dach Creative Commons und ähm, das ist für das Gemeinwohl und da kann jeder dran partizipieren, also kann auch jeder mitmachen, wenn er möchte. So das einfach nur noch mal zu, ähm, zu sagen, also die gehört äh, mhm. mir nicht, vielleicht eventuell. Könnte man das sagen, ja, ich habe das irgendwie diese Organisation übernommen.
0: So. Ah. Und, und was macht, also bei, bei Kunsttherapie, äh, da fällt mir so spontan ein, ähm, da gibt es, also ich bin unsicher, ob es vom, vom Beuys ist oder ob es tatsächlich, also, oder ob es wirklich aus der Bibel ist. So nach dem Motto, zeig deine Wunde, dann wird dir geholfen. Aber, also es klingt nach Bibel, aber ich glaube, das Original ist vom, ist vom Beuys. Ähm, und, und, ähm, Kunsttherapie, wenn man das so, also wenn ich das so spontan höre, dann, dann heißt das, man sitzt irgendwo in einer ähm, in einer Umgebung, wo es, wo es Ärzte gibt, also was weiß ich, irgendwie so eine sowas Klinikartiges und malt Bilder oder macht da irgendwas.
1: Ja, das ist langläufig vielleicht so die Vorstellung. Also es mhm. gibt es ähm, gibt Ergotherapie, Physiotherapie, es gibt viele Gesundheitsfachberufe und ein spezieller Fachberuf ist eben die Kunsttherapie. Die hat sich sehr etabliert, eben besonders in äh, im psychiatrischen Kontext. Dafür, in Anführungsstrichen, bin ich auch spezialisiert. Für die anderen ähm, Kontexte kann ich wenig sagen, zum Beispiel Kindergärten, Grundschulen, ähm, Schulen allgemein, ähm, freie Praxen auf dem Markt, wo auch Kunsttherapeuten ihre Leistungen anbieten. Das, ähm, das überblicke ich weniger. Das fällt. Aber zu den Organisationen und sprich den psychiatrischen oder psychosozialen Organisationen ähm, kann ich etwas sagen. Da ist es auch sehr etabliert. Da hat es auch Tradition schon eigentlich seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist das aufgekommen. Ähm, da war das noch sehr getrennt. Das hieß, ähm, dass äh, eigentlich diese Art Classes, also die Kunsttherapie, eigentlich für die Bessergestellten äh, angeboten worden ist in den psychiatrischen Institutionen. Also früher waren das ja eher Krankenhäuser oder, äh, wie nennt man das denn, Anstalten. Ja. Hm. Ähm, für, war dann eher für das Klientel der Bessergestellten, bürgerlichen Wurde das bereitgehalten, während ähm, die nicht so gut gestellten eher zur Beschäftigungs- und Arbeitstherapie gegangen sind? Also da hat man gedacht, durch Beschäftigung und eben in erster Linie Arbeit in was weiß ich, Molkerei, Betrieben, Landwirtschaft und so weiter, ähm, das stabilisiert deren Gesundheit sehr gut, während man für die Bürgerlichen gedacht hat, ja, äh, wenn die. Ähm, ordentliche Bilder malen. Ich sage das jetzt sehr plakativ und sehr vereinfacht. Mhm. Ähm, dann hat das die, hö die höchste Wirkung. Man kann ja nicht jemand aus einem bürgerlichen Milieu, aus einer Bell-Etage, die kann man ja nicht auf den Acker schicken oder äh, einer stumpfsinnigen Beschäftigung sie mit einer stuf, stumpfsinnigen Beschäftigung irgendwie äh, aktivieren und da hat man halt diese Art Classes eingeführt da bin ich jetzt aber sehr noch im äh, 19. Jahrhundert dann kamen sie kam ja auch diese ganzen sozialreformerischen Bewegungen auf wie Moral Treatment und Arts and Crafts und so weiter die ja gesagt haben ähm, dass wenn man Menschen mit ähm, sehr hochwertigen Materialien zur Gestaltung oder in, mit hochwertigen Materialien in Verbindung bringt und sie damit gestalten können, dann hat das einen ähm, sehr positiven Effekt. Also es ging eher so in Richtung ästhetische Schulung, richtige Nutzung von hochwertigen Materialien, das hieß Textilien, äh, kann es auch, ähm, was weiß ich, Messing. Äh, Zinn, äh, Holz, äh, ja, all diese Dinge, mit denen man gestalten kann, Lehm, Ton, Wachs, ja, so. ähm, Das hat sich dann immer mehr so weiter ausdifferenziert, ähm, zu, also vor dem, bis zum, zur Zeit, sage ich mal, ich habe da eine sehr, eine sehr typisch deutsche Perspektive oder deutschsprachige Perspektive. Ähm, bis um 1930 ging das alles irgendwie ganz gut, ab 1930 wurde das ja alles sehr pervertiert, äh, unter dem, äh, also im deutschsprachigen Raum, unter diesem Nationalsozialismus. Ähm, und dann gab es neue Anknüpfungen halt äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. In den ähm, 50er Jahren lag das eher so ein bisschen flach weil da waren andere Probleme im Vordergrund als jetzt irgendwie die ästhetische Erziehung. In den 60ern kam das dann wieder auf, in den 70ern war das dann ganz äh, aktuell. Andere, einerseits auch ähm, durch dieses wieder zurückimportierte aus Amerika, diese ganze Expressive-Art-Therapy ist wieder zurückgekommen, zum Beispiel mit Fritz Perls nach Europa und dann hat man wie neue, neue äh, Behandlungsformen äh, versucht zu etablieren, die dann irgendwie auch Kunst- und Ausdruckstherapien oder ähm, multimediale Therapien oder wie auch immer hießen. Das hat sich ähm, lokal auch, äh, ist das ganz unterschiedlich ähm, dann gewachsen. Das hing auch sehr von den Schulen ab, die da sich in den einzelnen Regionen etabliert haben. Und letztendlich ist es, äh, langer Rede kurzer Sinn, heute sind wir in der Situation, dass es ein etablierter Gesundheitsfachberuf ist, Kunsttherapie. Und dass er in Institutionen eben ähm, sehr stark und sehr gerne häufig von Patienten re, äh, frequentiert wird. Das heißt, sie gehen da gerne hin, weil ähm, sie halt das mit Kunst assoziieren, mit freiem Gestalten. Da gibt es unterschiedliche Angebote. Manche sind ähm, spezialisiert auf Tanz, andere auf Musik, die dritten auf Bewegung, die vierten auf Poesie, die fünften auf äh, visuelles Gestalten, also malerisches oder mit unterschiedlichen Materialien. Ja, und Es gibt unterschiedliche Formen, manche sind sehr als Gruppensetting angelegt, das heißt sie finden nur in Gruppen statt, andere sind äh, als Einzeltherapien ausgelegt, das heißt also im Dialog, häufig triadisch macht man das dann, also über das Bildvehikel ähm, wird gearbeitet oder mit dem Bildvehikel wird gearbeitet, werden so gestalterische oder kreative oder künstlerische Prozesse angeregt. Was Kunsttherapie nicht macht, meines Wissens, aber ich bin ja halt auch nur, habe nicht so einen großen Radar, ähm, ist, dass sie ausbildet, äh, um Künstler hinterher zu werden. Also sprich, nach einer Kunsttherapie, die ich äh, erfolgreich absolviert habe, kann ich mich dann auf dem Markt als Künstler äh, etablieren. Das ist nicht Ansinnen der Kunsttherapie, sondern es eher, geht eher um die Kraft der Kunst, also diese schöpferische Kraft, hm. in Anführungsstrichen. Wobei das natürlich jetzt auch wieder mitschwingt. Das kommt immer jeweils auf die Schule an, wie das dann formuliert wird. Im Prinzip geht es darum, vitalisierende Effekte mit Kunst ähm, zu erwecken oder wachzurufen. Und ähm, das kennst du auch vielleicht aus deiner Erfahrung oder ganz persönlich, wenn du halt irgendeine ähm, Aktivität, Beschäftigung oder irgendetwas machst, wo du das Gefühl hast, da, darin gehst du so auf, so immersiv, also vergisst die Zeit, vergisst alles, sondern bist du so ganz damit äh, intensiv in Auseinandersetzung und äh, befasst dich da ganz intensiv damit, sei es eine Zeichnung, sei es äh, etwas zu schreiben, sei es äh, etwas zu malen, dann hat das schon äh, ein sehr sinnstiften, bedeutungsvollen und heilenden, in Anführungsstrichen, Effekt oder kann es haben.
0: Ja, genau, also das ist ja schon ziemlich, ähm, also was ziemlich Subjektives eigentlich, ne? also was, was du da gerade beschreibst. also ähm, Und da ist ja, also es gibt ja die, Gott, jetzt müsste ich jetzt mich jetzt daran erinnern, wer das gesagt hat. Ähm, ich glaube, das war der Brecht, der irgendwie gesagt hat, also Kunst, also Kunst ist es genau dann, wenn es ein Publikum hat. Und jetzt ist jetzt bei der Kunsttherapie, da ist ja, also wo ist denn da das Publikum? Das Publikum, na ähm, ja gut, das ist wahrscheinlich dann der, der ähm, Therapeut oder sowas. ne? Also ähm, nur dadurch wird es dann wirklich Kunst, weil ansonsten wäre es ja dann nur, also was ist nur? Aber es wäre dann halt Gestaltung, oder? Also ähm, wenn ich mir das, das jetzt so richtig ähm, vorstelle. Ja, das
1: kommt, ja, das kommt ähm, sehr äh, erstens auf die Setting-Bedingungen an. In was für einem Setting findet das statt? also in welchen Verhältnissen hm. wird das angeboten. Ähm, das Publikum, also das Publikum ist immer vorhanden. Ähm, auch selbst, wenn du ganz alleine und das ist auch, es kommt jetzt wieder auf die Schule an. Also ich hm. vertrete jetzt hier Fritz Pearls ne? und die, also, die, die auch diese ganze ähm, Philosophie, die da dran hängt. Ähm, Hilarion Petzold hat das ganz stark entwickelt als integrative Therapie. Und da wird davon ausgegangen, dass wenn auch, es ist es, es ich kann gar nichts produzieren oder schöpfen oder herstellen, ohne dass äh, die Präsenz anderer vorhanden ist. Sie müssen jetzt nicht real anwesend sein. Aber faktisch ist das so, ich kann nichts außerhalb der Kultur schöpfen, darstellen, äh, produzieren, wie auch immer. weil das, Ich bin ja ein Teil der Kultur. Und ich habe die ja auch wie verinnerlicht. Und äh, von daher, die ist immer anwesend. Auch wenn ich niemals... Äh, meine Bilder, die ich irgendwo im Keller, Atelier, man sage, oder so äh, gemalt und hergestellt habe, auch wenn ich die nie jemandem zeige, sind sie trotzdem in der Kultur vorhanden, weil ich sie immer auch mit unter dem Aspekt ähm, eines virtuellen Betrachters hergestellt
0: habe. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich sozusagen ähm, mich entscheide, irgendetwas, also nehmen wir mal an, zu Papier, also zu sagen, ja, mhm. was, was darzustellen, ist das Publikum schon sofort da, auch wenn es in dem Augenblick nicht sichtbar ist. Also, man, ja gut, ja, stimmt, man könnte sich vorstellen, dass das ähm, stimmt. Also in dem Augenblick, wo ich schon mitdenke, ist es vollkommen unerheblich, ob es in Wirklichkeit, also ob da jetzt wirklich jemand zuguckt mhm. oder das liest oder sowas. Aber ähm, das ist ja, wenn ich mir das jetzt zum Beispiel auf, äh, auf Büchertexte so vorstelle, ne, also, es gibt, ja so diese, es gibt ja auch Wissen zum Beispiel, was, was verloren geht. Ne? Ja. So, und wenn man sich jetzt vorstellt, also so wie du das jetzt gerade gesagt hast, also das Publikum ist immer da, ähm, dann wäre es ja halt in dem Sinne eigentlich unmöglich, dass Kunst verloren geht, sondern die ist dann halt irgendwo anders oder so. Ne? Also, die ist vielleicht in dem Sinne nicht sichtbar oder so. Und jetzt haben wir ja das Problem, dass, dass, dass tatsächlich eben Wissen verloren gehen kann, weil es ja, halt das, nicht ja. weitergetragen wird. Genau. Ne? Also, das ist, ist ja so ein, so ein komisches Paradox. Ne? Also auf der einen Seite sozusagen im Entstehungsprozess ist, ist Publikum da, obwohl es nicht da ist. Und wenn es dann, wenn das Werk, nennen wir es mal ab, also ganz weg, äh, Werk, ähm, dann kann es tatsächlich sterben. Also es ähm, ist ja irgendwie ziemlich seltsam, oder? Also ähm, mit, der, mit der Kunst und was anderes. Was mir noch so, ähm, habe ich heute erst so einen so so ein Text äh, gehört über, ähm, da ging es auch um, äh, um Brecht und der hat er eben äh, sich darüber beschwert, äh, so nach dem Motto, also, ähm, also der der Vortragende da, äh, oder der den Text da geschrieben hat, ähm, dass wir heute in einer Zeit leben, die eben sehr stark am, am Subjekt Tiefen eigentlich hängt. Also, das habe ich versucht mal so leinhaft auszudrücken, ähm, was, was ist mir halt aufgefallen. Also ähm, dass, wenn man Kunst macht, dann ist man, ist man so sehr mit sich beschäftigt und ich möchte etwas ausdrücken und, und äh, de, der Dichter möchte etwas sagen, der Maler etwas zeigen und so weiter und so fort. Aber was, was eben fehlt ist, und da ist das vielleicht das Interessante mit, mit der Kunsttherapie, ähm, so dieses, so nach dem Motto, ähm, ähm, wo ist denn das große Ganze? Also wo ist, denn, wo ist denn, wo, also da kommt sozusagen die Welt, also ich selber komme, kommen als, als Künstler in meinen Werken drinnen vor und das wird auch so erwartet, so ein bisschen so wie eine Art Geniekult, aber die Welt, die das ermöglicht oder, oder vielleicht sogar erzwingt, die kommt da nicht drinnen vor. Also das, ähm, das ist mir aufgefallen, ich hatte vor einem Jahr ungefähr ein Gespräch mit einem mit einem Regisseur, so also Film- und Theaterregisseur. Es ging eigentlich um was ganz anderes. Und der hat mir dann so erzählt, ja, ja, er ist jetzt also äh, auf dem Weg oder, oder auf dem Rückweg äh, von, von Istanbul und will auch noch mal hin einen Film machen, äh, um, da waren gerade so Proteste und, und so weiter, und, um den dortigen Künstlern äh, zu helfen, ähm, um den, also ich will jetzt nicht sagen, auch eine Stimme zu geben, sondern ihn, ihn in, ihrem, in ihrem Anliegen zu unterstützen. Und da, da bin ich schon so drüber gestolpert gedanklich, weil das in dem Kunsterleben, wie ich es bis dato eigentlich hatte und auch so die, meine Vorstellung von Kunst, die ging immer davon aus, von dem, von dem Künstler oder der Künstlerin, also so ähnlich wie, wie, in, der, wie in der Kunsttherapie, ne? also da malt halt jemand was, was ihn innerlich bewegt und das muss halt raus und so weiter und so fort. Und das, äh, das finde ich irgendwie ist doch ein ziemlicher, also ähm, wie soll ich sagen, also es gab ja auch mal einen Anspruch der Kunst, dass sie dass sie Dinge bewegen will und wenn ich jetzt aber immer nur auf das ähm, also gerade in dieser Kunsttherapie da wird es ja eigentlich aus meiner Sicht schon ziemlich sichtbar sie versucht ja den das einzelne Individuum zu reparieren ohne die die Frage vielleicht kann sie das auch gar nicht also das das weiß ich eben nicht ohne die Frage zu, zu stellen in unter welchen also warum ist denn der Mensch so kaputt und warum hat man die Vermutung dass man diesen Menschen reparieren kann ohne das äh, drumherum äh, was ihn möglicherweise sogar kaputt gemacht hat, äh, irgendwie ja, das, damit zu halt, betrachten. Ne? Also,
1: ja, ich sag das, ich bringe das hm. mal auf diesen Punkt. Ähm, das ist voll spannend. Das finde ich super, dass du das sagst. Äh, ich ich sage das mal einfach, weil äh, als verhältnisbezogene Intervention oder verhaltensbezogene Intervention. Wenn das auf der Subjektebene bleibt, ist das immer verhaltensbezogen. Hm. Dann wird, und das hast du. Ähm, ähm, ja, eben so ausgedrückt, da wird etwas repariert an dem Menschen, damit er wieder in einer bestimmten Umgebung so und so funktionieren kann. Mhm. Und das ist ja auf der Subjektebene. Und das wird ja meistens über äh, verhaltensbezogene Interventionen gemacht. Die sollen ja das Verhalten verändern der Person, mhm. damit sie sich besser in den Umgebungen ähm, zurechtfindet, ähm, die da vorhanden sind. Und ähm, das äh, erlebe ich auch so, ich sehe nicht ähm, stark bei äh, Kunsttherapie oder vielleicht sind sie ein bisschen am Übergang äh, zu äh, verhältnisbezogenen Interventionen. Das heißt, was du da geschrieben hast mit, ähm, wenn ich nach Istanbul gehe, dann mache ich eher eine ähm, vielleicht auch eine Verhältnis, also mit den Subjekten dort, ich nenne jetzt die Subjekte, mhm. die Menschen, mit denen ich da arbeite, mache mach ich vielleicht auch eine verhältnisbezogene Intervention, weil ich bringe ja wie eine andere Kultur da rein, ich äh, versuche da irgendwie äh, was ganz anderes auf die Beine zu stellen. Das ist ähm, ähm, also ja, ich würde das das als verhältnisbezogene Intervention. Ja. Dann ja, das, das Ganze ist bleibt aber immer unter dem Dach, das hattest du ja am Anfang ähm, auch betont oder damit bist du angefangen mit Voice, der hat dann natürlich eine ganz äh, ähm, starke Position innerhalb der deutschsprachigen Kunsttherapie, weil mit ihm immer dieses Gesamtkunstwerk assoziiert wird und mit die, die Maßgabe, jeder Mensch ist ein Künstler. Das bleibt natürlich auch immer sehr an dem Menschsein hängen, an den Menschenrechten an UNB-Karte, also das heißt Partizipation und Inklusion und all diesen Sachen, ja. Wobei man ja, ja immer ausklammert, dass die Menschenrechte ja auch von Männern gemacht worden sind.
0: Ja, also mit dem, mit dem Boys und also ich hatte letzte Woche, hatte ich, ja. äh, war das letzte Woche, also jetzt, Irgendwann, in, in jüngerer Vergangenheit, äh, hatte ich mich eben über den, also über die, über den Unterschied, äh, äh, haben, haben wir darüber nachgedacht, was ist denn das Gesamtkunstwerk im, äh, im, im wagnerischen Sinne, also ähm, was jetzt vielleicht durch den Mese äh, Diktatur der Kunst äh, weiterentwickelt wurde und, und dem, was der was der da wollte. Und, so, also, und, das, und bei dem Gesamtkunstwerk, das ist vielleicht... Der, der wesentliche Unterschied ähm, bei dem Gesamtkunstwerk, da kommen, also das ist so eine Art ähm, Geniekult. Also wenn man sich anguckt, wo das hergekommen ist, dann, dann ist es aus dieser, aus dieser, ähm, der Wagner hat nicht Oper gesagt, sondern was hat er gesagt? Ähm, äh, Musiktheater. Also jedenfalls, also die Idee, die der Wagner so hatte, hat gesagt, ja, also wir, 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 wir versammeln hier die klügsten Köpfe und die, und die, und die meiste ihres Fachs und, und machen jetzt hier so ein bisschen Oper. Ne? Also und, und das ganze Ding ähm, nenne ich jetzt Gesamtkunstwerk währenddessen der Beuys, so wie ich ihn zumindest verstanden habe. Und ähm, der sagt ja eigentlich, also leinhaft ausgedrückt, solange du eine Verbindung sozialer Natur zu einem Künstler hast, bist du auch Künstler. also ähm, Und das, kam, das ist dann irgendwie weiter gesponnen worden, dass man dann gesagt hat, naja, also der, der Künstler ohne, ohne Publikum ist ja, kann ja gar kein Künstler sein, weil das Kunstwerk... Ähm, an sich, das passiert ja bei demjenigen, der es, also beim Zuhörer oder Zuschauer oder also bei demjenigen, also es braucht sozusagen das Publikum, damit es damit es Kunst ist und deswegen ist, also so verstehe ich immer dieses, also so verstehe ich dieses Paradigma, jeder ist ein Künstler, natürlich, also der der derjenige, der es herstellt, der braucht das Publikum, ansonsten funktioniert es nicht, ne? also ähm, da gibt von den Boys gibt es gibt es eine Dokumentation, wo er irgendwie jemanden einlädt, also so ein Fernsehredakteur, und der dann, kommt dann mit seinem Kameramann und so weiter. Und der, und der Boy sitzt dann einfach in so einer Art Theaterkulisse und, und macht so einen äh, Gemüseeintopf und erklärt dem äh, vollkommen erstaunten Reporter eben, also das, was ich jetzt mache, das ist Kunst. Ich, also indem man Möhren schält und so weiter. Und jetzt würde man, jetzt bin ich auch so leihenhaft hingegangen und habe gedacht, naja, ah, alles klar. Ähm, wenn ich das, also sozusagen, ähm, Kartoffelschälen ist Kunst. Nee, stimmt nicht. Kartoffeln ist genau dann Kunst, wenn es ein Publikum hat. Was was das als Kunst wahrnimmt. Aber das, ne? das,
1: das Publikum kann in dem Moment ja auch ein imaginiertes Publikum sein.
0: Ja, genau. Das ist ähm, das, was, was du gesagt hast. Und das finde ich sehr schön. also ähm, Weil das so ein bisschen die Kunstidee von, von mir so, so ein bisschen rettet. Ah, ähm, okay.
1: Jetzt, das verstehe ich jetzt ja. Ja, und ich meine, das ist ja, heute ist das ja nochmal ähm, durch dieses, also dass wir jetzt hier auch reden über Skype und so, ähm, obwohl wir uns nicht sehen, aber ich imaginiere dich irgendwo in einem Raum oder was auch immer, mhm. ähm, können ja vielleicht auch noch andere hier diesen ganzen zuhören und zuschauen, ob, von dem wir gar nichts wissen. Wir werden ja ständig beobachtet. Ja, ja genau. Es ist ich glaube, äh, von daher passt es heute noch viel besser in diese Welt, weil wir ja dauerhaft beobachtet werden. Sag mir bitte einen Ort, also äh, der nicht mit Videokamera... Äh, überwacht wird oder kontrolliert wird oder,
0: ja. Ja genau, also das lässt sich ja sogar noch, ähm, ich hatte auch mal so, also sozusagen, das lässt sich ja noch so weiter zusammenschieben, dass man sagt, also man ist ja immer, immer in Gesellschaft, also auch wenn man sich außerhalb der Gesellschaft wähnt genau. aber man, man nimmt, genau. Ein, genau, man genau, nimmt das immer teil. Also das, ja. und, und damit wird das wieder von dem, von dem äh, genau, von dem von dem Boys also, das gefällt mir eigentlich ganz gut im Unterschied zu dem, zu dem Gesamtkunstwerk. Und ich hatte immer so den Verdacht gehabt, dass der Beuys mit seiner Idee, dieses, also alle sind wir Künstler, dass das sozusagen aus dem Gesamtkunstwerk rausfällt. Nee, also Gesamtkunstwerk ist, zumindest, so wie ich das jetzt äh, mitbekommen habe, ist tatsächlich noch so ein Rest, so ein Überbleibsel aus diesem Genie-Kult, den man, und das ist ja das, das ist ja das, das Interessante, ähm, ne? Also, wenn man sich,
1: meint sich nicht. Nein, nein, das würde ich nicht, ich würde das nochmal, also es gibt ja ich, also es gibt ja diese tausend mhm. Stimmen von Beuys und ich glaube, dass es, ähm, Beuys wird auch deshalb so viel rezitiert, also ich bin so ein bisschen, ich äh, beziehe mich eigentlich nicht auf Beuys, obwohl ich viel von dem gelesen habe und das auch äh, äh, verstanden habe, er wird auch irgendwie heute sehr kritisch diskutiert, was ich auch sinnvoll finde, weil er hat er hat ganz viele Dinge bedient. Er hat die Legendenbildung bedient. Er hat äh, Fakten und Fiktionen zusammengebracht. Er hat äh, das Identitäre der Kunst stark herausgestellt. Und er hat, und man weiß nicht warum, er hat, das, äh, er hat so eine Position bekommen, dass er die deutsche Kunst, Anführungsstrichen, oder die Kunst im deutschsprachigen Raum wieder international anschlussfähig gemacht hat. Das, man, muss das, man muss das geschichtlich historisch betrachten. Mhm. Historisch ist er eine ganz wichtige Figur, weil durch Beuys gab es, oder mit Beuys gab es wieder ähm, deutsche Kunst zwar nur in der BRD erstmal, also in der Bundesrepublik Deutschland, ähm, eben in Differenz zur ehemaligen DDR, und Beuys hat da, durch diesen Auftritt damals, also dass er, er ist ja nach, am, äh, nach New York geflogen und hat in dieser, äh, ich habe den Namen der Galerie vergessen, hat da in der Galerie einen Auftritt gehabt und hat ja festgesetzt, äh, ich betrete keinen amerikanischen Boden. Und danach, da ist er ja in diesen in Filz eingewickelt worden, ist dahin transportiert worden, ist mit einem Krankenwagen vom Flughafen durch eine besondere Installation. Ähm, ist er vom Flughafen in Filz eingewickelt worden, in diese Galerie gebracht worden. In dieser Galerie hat er in einem Käfig gesessen mit einem Kyoten, Kio also mit so einem ähm, schakalartigen mhm. Tier zusammen. Das ist ziemlich bekannt und ähm, hat er gesessen mit diesem Tier zusammen, man, die Aktion und das Ganze wieder zurück. Warum wollte Beuys nicht auf den amerikanischen Boden? Weil er sich mit der amerikanischen Kultur und dem ganzen amerikanischen nicht identifizieren wollte und hat damit... Äh, wie herausgestellt, es gibt eine wie in Anführungsstrichen deutsche Kunst. Ne? Mhm. Und ähm, das ist, äh, wird heute so, äh, ja, auch ganz äh, kritisch diskutiert, aber es ist ja immer so, dass der Künstlername genannt wird, Klammer auf, Land, und da, wo der herkommt, ne? es gibt den mhm. amerikanischen Künstler, es gibt den deutschen, das ist ja irgendwie total immer an die nationale Kultur gebunden.
0: Ja, ja, also ähm, also ich muss ehrlich sagen, also den Boys, also kennen ist zu viel gesagt, ne also ja. ähm, ich, es gibt so ein paar Gedanken, ähm, die ich eigentlich ganz gut, also was eigentlich, ich finde sie ganz gut, weil, weil, weil sie Mut machen ähm, und, und das und das ist so, der eine Gedanke ist eben so nach dem, also ähm, das ist ja eben dieses, äh, ähm, zeige deine Wunden damit, also äh, oder äh, genau, zeige deine Wunde, damit dir geholfen werden kann ähm, das ist so, so nach, also, das übersetze ich mal so, äh, mach's einfach, es, es gibt, es kann nicht falsch sein. Ja, also, ähm, so, so, was Mutmachendes. Ja, also, das, ähm, das finde, find ich, also, ich hatte jahrelang so selbst persönlich das Gefühl, ähm, dass ich nicht malen kann. Ne? So, und jetzt habe ich seit ähm, seit über einem Jahr, male ich jetzt so still vor mich hin, irgendwie so triviale mhm. Landschaften oder irgendwas oder, oder einfach mal was Abstraktes, wo ich einfach bloß mit, mit, den, mit den Grundfarben rumexperimentiere und versuche, irgendeine Farbe herzustellen oder, oder irgendwas halt machen. Ne? Mhm. So, und, und da muss ich ehrlich sagen, das hätte ich, glaube ich, nie angefangen, ähm, wenn ich mir nicht sicher gewesen wäre, dass es... Ähm, dass man, dass man so mutig, dass man es einfach machen kann, sondern also also in dem Sinne, das ist, das ist keine schlechte, also ja, wie soll ich sagen, also dieses ähm, zum, äh, vielleicht andersrum nochmal gesagt, es ist, also Künstler sein ist kein Ausbildungsberuf, also klar, das Handwerk, was dazugehört, sicherlich, ne? aber so, äh, du, du kannst es einfach machen und das finde ich eigentlich ganz gut, dieses ähm, dieses Mutmachende, also einfach mache es, es ist nicht falsch, es, es kann nicht falsch sein. Ja? Und ähm,
1: Es kann und, nicht falsch sein, aber du kannst schon damit scheitern, in Anführungsstrichen.
0: Naja, wo, wobei eben das, das Scheitern auch nicht schlimm ist. Ähm, also ich habe lange, also ähm, wie soll ich sagen, also in, in meiner Kindheit und Jugend, ähm, da habe ich halt, war ich halt ziemlich, ich will nicht sagen gut in der Schule, aber es fiel mir leicht in der Schule mitzuschwimmen. Ja. Und, dann, und im Studium bin ich dann an den Punkt gelangt, äh, wo mir eben dieses Wissen, wie, wie lernt man überhaupt, also wie, also wie funktioniert, dass man dass man lernt, also richtig sich ein Buch liest, durchliest und, und oder eine Vorlesung oder irgendwie sowas und, und dann bin ich natürlich mangels dieses dieses Wissens ähm, ähm, und, und dann einhergehen mit, mit der natürlich dann Überforderung und so weiter, bin ich am Studium gescheitert und dieses Scheitern, ähm, das finde ich, das war das erste Mal, wo ich so richtig, also ich will nicht sagen, dass ich ratlos gewesen bin, es ist alles gut gegangen. Ja? Aber es war schon mal, also im, im, im zarten Alter von, von 22 ähm, oder, oder 23, ähm, da sage ich mal, äh, das, noch, also das, das zum ersten Mal zu erfahren, dass hier, also, dass was schief gehen kann, das finde ich schon ganz wichtig. Also dieses Scheitern, ähm, das finde ich schon ganz wichtig da, ähm, und ich sage mal so, in dem, in, wenn man jetzt äh, was malt oder, oder, oder ein Gedicht schreibt oder, oder irgendwas, in sowas zu scheitern, ähm, das kostet ja nichts Leben, ist ja nicht existenziell. Ne? Also währenddessen so ein ähm, versendetes Studium oder was auch immer, das kann halt schon mal, wie soll ich sagen, also ich will, gut, heutzutage... Gut,
1: aber sehr viel Wertung mit, <lacht> so, so ne?
0: Ja, also das ist so so, so meine Vorstellung, ne? Also so an, ja, an ungefähr ach. an ungefährlicher Stelle äh, das, das Scheitern üben. Ne? Und das kann ja auch Aha,
1: ach, so, ne? so rum meine ich das. Ich kann
0: das, genau. ich
1: kann das proben, ich kann. Ja, 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 ja,
0: Und das ja. finde ich, finde ich halt, äh, muss ich ehrlich sagen, das finde ich ganz wichtig, ähm, dass man eben auch, dass, dass man nicht nur Erfolg übt, sondern auch ähm, scheitern, weil das ganz äh, ich meine, ich, ich habe jetzt so ein, mir, mir so, ein, so, eine, so eine Aufgabe gestellt. Also es hat harmlos angefangen. Irgendjemand hat auf, auf Twitter geschrieben, ähm, ja, ja, äh, man muss nur 30 Bücher lesen ähm, äh, und, und, und dann hast du, hast du eine Doktorarbeit zusammen. Ne? So, also war mehr so als Witz gemeint, ne? so, um sich ja, das, über irgendwas ja. lustig zu machen. So, und jetzt habe ich gedacht, okay, nehmen wir mal an, man, man, man nimmt diesen Gedanken ernst. Also man, man sagt... Also ich nehme den Gedanken ernst, 30 Bücher und ähm, dann gibt es ja noch so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Nebenidee von mir, dass ich ja gerne auch mit, mit anderen Dingen in Berührung kommen will, nicht bloß die ich kenne, sondern auch äh, Dinge, die andere Leute kennen. Ja, Also jetzt habe ich mir gedacht, naja, jetzt müsste es noch irgendjemand geben oder man müsste diese, diese 30 Bücher, dürfte ich mir jetzt nicht selber aussuchen, sondern da würde ich ja wieder sozusagen in meinen alten, ausgetrampelten Faden rumleben, sondern die müssten mir irgendwie auf, auf eine zufällige Art und Weise zugerufen werden können. Und das ist jetzt, und, und, genau, und, und, und jetzt geht es ja los. Ne? Also jetzt, jetzt habe ich hier, eine, ich habe jetzt 30 Bücher, habe ich, hab ich noch nicht zusammen, aber schon eine Menge. Und das ist ja ganz unterschiedlich. Und jetzt aus diesem, aus diesem Konglomerat irgendwas zu basteln. Und daran kann man eben auch scheitern. Also man kann auch äh, sozusagen also an dieser an dieser äh, komischen Aufgabe da, äh, also man, man kann sie eben auch nicht bewältigen. Und dieses Scheitern üben, das, das finde ich, wie gesagt, also das, ähm, man sollte sich dem schon mal aussetzen. Und wie gesagt, und da ist ja, sage ich mal, so eine künstlerische Betätigung vielleicht gar nicht so schlecht. Also Außer man ist Künstler, man muss davon leben. Dann, äh, dann hat es einen genau. anderen Hart.
1: Genau. Ja, 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 ja. Ja, das ist, ähm, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, weil, wo ich da jetzt einhaken soll, weil du hast so viel ausgebreitet, also du hast ja so einen ganzen Teppich ausgebreitet, sowohl diese ganze akademische Spur mhm. als auch ähm, äh, Literatur, wie viele Bücher muss ich denn gelesen haben, das heißt, äh, äh, wo ist denn auch die Verbindung zwischen, also ich, ich, ich sag mal mhm. so, ich, ähm, Beschäftige mich, oder fange mal damit an, ich beschäftige mich sehr mit Bild und Text. Mhm. Der Verbindung von Bild und Text ähm, entsteht aus Text-Bild oder Subtext-Bild oder aus einem Bild der Subtext. Also, so wie, wie finden diese Wechselwirkungen mhm. statt? Ähm, hängen die überhaupt zusammen oder sind die ganz unabhängig voneinander? Ähm, das interessiert mich und vielleicht nur um zu erklären, aus welcher Warte ich mhm. jetzt gerade versuche, das, mich dem da anzunähern, was du sagst. Ähm ähm, ich weiß gar nicht, ob äh, dieses mit dem äh, Scheitern, Nicht-Scheitern, Scheitern, Scheitern ja, das wird heute so propagiert. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich äh, faktisch so haltbar ist, weil man ja sagt, mit dem sagst du ja auch, mit 30 Büchern, da kann ich eine Doktorarbeit schreiben. Äh, es gibt heute so viele Informationsquellen oder ich kann an so viele äh, Informationsquellen herankommen, dass man sagt ja auch, dass wir schon nach der Buchkultur im Prinzip leben, aber dass wir in dieser Struktur der Buchkultur immer noch versuchen, irgendetwas zu etablieren. Also ich jetzt gerade kann gar nicht aus diesem, aus dieser Buchkultur heraus, weil ich ja auch so sozialisiert worden bin. Also noch ein Buch von Anfang bis zu Ende zu lesen. Ähm wirklich genau sich anzugucken, wie ist das Buch aufgebaut, wie sieht die Frontmatter aus, was ist da inhaltlich, wie ist das strukturiert, wo ist der Plot, wie, wie wird das sprachlich umgesetzt, wie, wie ist das, ja, also das zu analysieren in Anführungsstrichen. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, aber Analysen, auch Bildanalysen oder überhaupt analytisches Vorgehen ist ja ein sehr wissenschaftliches Vorgehen und mit diesem wissenschaftlichen Vorgehen ähm, kommt man zwar zu irgendeinem Ziel und Resultat, man kann eine, ein Resultat damit verfassen. Ich habe jetzt das Buch gelesen, hast analysiert und das und das, oder ich habe mir die und die Bilder angeguckt, meine Bildanalyse sieht folgendermaßen auch. Das führt immer zu einem Resultat. Damit kann man im Prinzip gar nicht scheitern.
2: Naja. naja Aber es ist,
1: die Analyse hm. ist nur ein Teil der, der, der Kenntnis, die wir überhaupt von der Welt haben. Also man kann nicht alles analysieren.
0: Naja, genau. Also ich, ich lese jetzt gerade so, so ein Buch, da geht es um, um ja. das äh, Tunguska. Also das ist ja unaufgeklärt, also, ähm, also im wissenschaftlichen Sinne ist es ungeklärt, was das nun gewesen ist. Ne? Also was da, was da in Sibirien da äh, zu diesem gewaltigen e äh, Schaden da geführt hat und so weiter. Und, und da geht es genau um, geht's, also da, in dem Buch, da steht ein, ein ziemlich kluger Gedanke drin, ähm, wie ich finde, der dann nämlich heißt, also ähm, bezogen auf die Wissenschaft, dass die, dass die Wissenschaft ja immer nur ähm, also die, also wenn wenn ein Physiker das das untersucht dieses Ereignis, also das was was ich dort beobachten lässt in dieser Gegend ähm, dann wird er nur irgendwas physikalisches rauskriegen wenn, äh, so und da, und da sind eben so Beispiele ähm, gebracht so nach dem Motto also der, der Astrophysiker der war also er kann es nicht erklären aber er ist sicher dass es ein Meteorit gewesen ist und, und so weiter und so fort oh. und, und insofern steckt er in jeglichem Ding was was die Wissenschaft vorgeblich ähm, sage ich mal objektiv messen möchte ne? also selbst Mathematiker vielleicht können wir es so, so weit gehen dass man sagt selbst Mathematiker selbst Physiker steckt immer das geht gar nicht anders das ähm, steckt immer das, das subjektive drin, weil es durch die durch die Frage kommt das kommt das rein. Ne? Also das das merke ich ja jetzt, also in diesem Experiment mit diesen 30 Büchern. Ich gehe ja nicht hin mit einer Frage und sage also liebe 30 Bücher, ich habe eine Frage, die heißt folgendermaßen. Äh, wie, wie beantwortet ihr die? Sondern ich mache das andersrum. Ich lese diese 30 Bücher und 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 mache da und 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 lass mich so und, und lass mir sozusagen von denen von den Büchern was sagen, wo, wozu ich dann die Frage stellen kann. Ne? Also so rum ja, funktioniert das, das eher. Aber,
1: ja, das, wie nennt man das? Äh, du gehst dann nicht, ja, du gehst da ziemlich induktiv dann vor.
0: Keine Ahnung, wie man das, also da fehlen, also äh, hm. wenn du sagst, dass es so ist, dann, äh, dann, ist, dann ist es so. Ähm, also das, ich stelle mir das jetzt also, so vor.
1: Hm? induktiv, um das so kurz äh, so als Forschungsmethode zu nehmen, äh, ich, ich, äh, ich gehe das Material durch und schaue dann, welche Frage sich daraus ergibt. Genau, also Deduktiv genau so. Wär, ich habe eine Frage und gehe die 30 Bücher durch und gucke, ob da irgendetwas ist, was mir diese Frage beantwortet. Das ist ein normales, deduktives
0: Forschungs ah, okay, da hat man noch mal die Begriffe geklärt, sehr gut. Weil also die die also so, ich kenne es so, also ich habe auch meine meine eigene äh, Diplomarbeit habe ich hatte kann so geschrieben. Ich, ich bin ich bin ich bin losgezogen. Ich hatte mein meine meine ich hatte meine meine Frage bekommen. Ich hatte auch sogar auch schon. Ich wusste, wo ich am Ende rauskommen muss. Und habe mir dann die Bücher dazu gesucht. Ne? Und jetzt mhm. äh, drehe ich das Ganze um und sage, nee, ich nehme jetzt beliebige Bücher, das kann das Telefonbuch sein, irgendwas. Ne? Es ist mir vollkommen egal, ich lese das durch. Und das, was mich sozusagen an interessanten Gedanken anspricht, das im, im Sinne einer zitatesammlung das greife ich halt ja raus und versuche das irgendwie in einen sinnvollen, dass es sozusagen den formalen Kriterien einer Abschlussarbeit äh, genügen würde, äh, Zusammenhang zu bringen. Und weil der, Aber ein
1: Telefonbuch, das ist, sind doch nur Namen und Anschriften.
0: Ja, also... das die
1: Telefonnummern, was hat das... Äh,
0: aus dem aus so einem Telefonbuch, da kann man auch, äh, was weiß ich, äh, äh, aus einem historischen Telefonbuch, was es mal für Firmen gab, was auch ah, immer, ne? was, man, ah, so, man okay, weiß es okay, nicht. Okay, ne? Also okay. man, man weiß nicht, was es da an interessanten Dingen, äh, in, in so einem Telefonbuch zu lesen. Ich habe jetzt äh, so als, ich habe jetzt in einem... Vor zwei Tagen habe ich so als, als, sozusagen, Fingerübung habe ich ein Buch gelesen. Da hat einer, ein Heizungsinstallateur, ähm, hat aus seiner 44-jährigen Berufspraxis berichtet. So, und jetzt, das hat er, ja, sind einfach so Geschichten aneinandergereiht. Also, ne, also, die Vorge also, man weiß nicht, ob die wahr sind oder nicht. Ist auch vollkommen egal. Und darüber kann man schon auch was erfahren. Also, ähm, über die ja, Zeit, in der aber, da, aber, ne? ja.
1: Das ist ja eher so äh, kulturwissenschaftliches und sozialwissenschaftliches Interesse.
0: Genau, so. Und jetzt, äh, und, und ich weiß ja, ja nicht, welche, welche Bücher das sind. Ich habe auch ein Buch äh, auf meiner Liste, da geht es um, um, um Theaterregie. Keine Ahnung, wie ich das. Äh, also ich muss es mir erstmal lesen und, und gucken, was, was da an interessanten Gedanken da drin wie ist. Wie bist
1: du denn an diese Bücher gekommen?
0: Die habe ich mir einfach nennen lassen. Ich habe auf, auf Twitter hatte ich so einen Aufruf gehabt. Ähm, nennt, mir, nennt mir Bücher ähm, und ich und äh, wenn ich 30 voll habe, dann äh, mache ich da draußen eine Abschlussarbeit. Und ich einfach nennen. Fach
1: und wo und, und wo, wo, unter welcher Fakultät oder was Ist du egal.
0: Ist, äh, also keine Ahnung, wo ähm, also die die erste, also sagen wir die erste Hürde ist ja diese erstmal diese, diese 30 Bücher vollzukriegen. Ja. Die und das hab ich, so, da habe ich jetzt schon mal einen großen Teil und, und mhm. äh, ich vermute, ähm, die 30 Bücher werde ich zusammenkriegen. also die die wäre ich mir so. Und, Ach, die hast äh, du noch nicht
1: zusammen, aber du hast sie die noch nicht besorgen können.
0: Genau, also das mache ich so nach, ich meine, 30 Bücher zu lesen, das ist schon, sage ich mal, also aufmerksam zu lesen, das ist schon, schon eine Aufgabe. Noch dazu, weil sie, wie gesagt, die kommen aus, einem, also jetzt, das ist auch das eine ist Theaterregie, dann sind es irgendwelche äh, Geschichtensammlungen, äh, dann Romane, äh, Bildbesprechungen, äh, barocker Gemälde und, und so weiter und so fort. Also du mhm. siehst, das ist ganz weit, also das ist sowohl, sage ich mal, wissenschaftliche Literatur als auch nicht, wissenschaftliche Literatur und jetzt versuche ich sozusagen aus dem ähm, etwas etwas Neues zu machen und das auf der einen Seite ist das ja so, so dieses ähm, normale Vorgehen was was man jetzt an Universitäten beobachten kann also du ähm, du kaust im Grunde genommen nur das wieder was irgendwo schon mal stand und machst da und und, und schreibst da irgendwas drin. das also ich vermute ähm,
1: das, das das finde ich das finde ich, entschuldigung, wenn ich da jetzt einhare. Ja, ja. das, so, das ist ein, ein auch äh, ewiger Streit schon. Ähm, dass, ähm, oder vielfach wird das ja immer so konnotiert. Auch, naja, die Leute, die auch irgendwie Theoriebildung machen oder sonst irgendwas, sie schreiben nur aus irgendwie 30 Büchern wieder was Neues zusammen. Das kann ja jeder. Und das ja, ist genau. nicht. Und das, das, äh, das ist wirklich ein äh, in, in Fragestellung. Also es geht ja um. Jetzt du hattest vorhin eben Doktorarbeit oder heute heißt es ja PhD oder Masterthesis oder wie auch immer, ja. was man da verfasst. Da, da Das dient ja dazu, dann nehme ich mir diese Werkzeuge wie Bücher und all das, um unter Beweis zu stellen, dass ich selbstständig in einer bestimmten Art und Weise wissenschaftlich arbeiten kann. Das kommt dann ja, genau. eben darauf an, wem ich das dann beweisen möchte. Möchte ich das irgendwie dem kunstwissenschaftlichen und? Institut beweisen oder möchte ich das dem rechtswissenschaftlichen Institut beweisen oder möchte ich das dem soziologischen Institut beweisen, dann kann ich bestimmte Verfahren auswählen. Ähm, Forschungsmethoden auswählen, alles was ich, ob ich qualitativ forsche oder quantitativ, keine Ahnung, das kann man ja alles irgendwie ähm, festlegen und sich da den Rahmen setzen, aber letztendlich ähm, kann es sein, dass ich was Neues mache, aber es kann eben auch gerade nicht sein, dass ich etwas Neues mache, sondern einfach nur etwas ähm, Altes in der heutigen Zeit nochmal wieder reproduziere. Um dann vielleicht zu einfach zu relativieren, damals hat sich das so dargestellt, heute stellt sich das so dar.
0: Ja genau, also gerade bei den bei den Doktorarbeiten, da, da, da heißt es ja nicht nur, äh, hat nachgewiesen, dass äh, ähm, wissenschaftlich arbeiten kann, sondern mhm. eben auch, da steht eben auch drin, äh, Beitrag zur Wissenschaft. Ja, also das, also man, man kann nicht einfach äh, so äh, sozusagen im leeren Raum, sondern man soll noch was beitragen. Ja. Und, und meine These ist, ähm, alles, auf, alles ist auf der Welt, also jeglicher Gedanke, ne, also was man sich irg was irgendwie vorstellbar ist, ist schon mal gedacht worden und der kommt halt nur aufgrund der, sag ich mal, Sterblichkeit von, von uns, also dass wir uns hintergreifend wir als Individuen nicht mehr daran erinnern können, weil wir da noch nicht gelebt haben und so weiter, ne, mhm. ist unverfügbar geworden. Und jetzt äh, gibt es noch was anderes, das hatte ich äh, vor längerer Zeit äh, gelesen. Das ist eben auch, also zum Beispiel der Clausewitz. Ne? Der Clausewitz, der hat ja sein sein Hauptwerk war dieses, wo er über Krieg geschrieben hat. Wenn man sich jetzt den ersten Teil nimmt von dem von dem von dem vom Kriege, da liest sich das im Grunde genommen wie eine Art soziologische Grundlagenliteratur. Also der hat ja quasi ein, wie soll ich sagen, ein Beziehungsratgeber hat er geschrieben. Aber er konnte jetzt das Ding nicht nennen, wie für ich eine gute Ehe, sondern er war ja Militär. Deswegen muss es militärisch sein. Also er war in, in dieser Professionalitätsmagie war, war gefangen. Und jetzt hat er gedacht: Na gut, wie kann ich jetzt sozusagen der Welt einen Ehe-Ratgeber hinterlassen oder einen Beziehungsratgeber, ähm, ohne dass es auffällt? Ne? So und da hat er es eben so gemacht. Und jetzt äh, kann man sich und deswegen ist meine Vermutung, funktioniert das sogar, dass man sich, dass man gar, dass man sich vollkommen umgebunden an, äh, an die Art der Literatur wird man in jeglichem auch auch in dem Roman man wird vielleicht sogar in dem Bild irgendwas finden was sozusagen wieder einen Beitrag zur Wissenschaft leisten kann
1: ja glaube ich ganz bestimmt. also und
0: und ja. das, das war ja ich hatte mich wie gesagt also da schon mit mit äh, mit Literaturwissenschaftlerinnen darüber unterhalten und so weiter und ähm, und die haben gesagt ja ja das das geht schon das geht schon das glauben wir auch aber man hat immer die Schwierigkeit in diesen Abschlussarbeiten, dass es immer heißt, das muss ein wissenschaftliches Buch sein. So Und jetzt hat man, und in diesem, in diesem Buch über die Theaterregie, da ist zum Beispiel ein Trick drin beschrieben, wie man selbst eine Theaterinszenierung, die ja im Theater stattfindet, das ist kein Text. Also ich kann es nicht nachlesen. Wie man diese Inszenierung in einen Text verwandeln kann, indem die da einfach sagt, naja, also es gibt sozusagen den Dramentext, also das, was man wirklich nachlesen kann. Was weiß ich, hier Schiller, die Räuber, da kann ich mir das Buch davon kaufen, dann lese ich das und so. Das nennt ja die Dramentext und Inszenierungstext, das ist das, was, was, was wirklich echt am Theater stattfindet, was man beobachten kann. Und jetzt sagt sie, naja, ein Text ist eine, ein Text ist eine Aneinanderreihung von Zeichen. Und ja. das, was ich, was ich am, was ich am, ja, man sagt jetzt so langsam, ja, stimmt, also. Hat sie recht. Ne? Und jetzt macht sie einen Trick und jetzt sagt sie, naja, was, alles, was am, am Theater auf der, auf der Bühne, um die Bühne herum passiert, das ist einfach, das nenne ich Theaterzeichen. Also wenn der, wenn der Schauspieler äh, lacht, äh, irgendwie der Regisseur irgendwas sagt, eine Regieanweisung formuliert, das nenne ich Theaterzeichen. Und die Summe dieser Theaterzeichen, das nenne ich Inszenierungstext. Und schon hat sie es geschafft. Eine, sozusagen eine Theateraufführung in einen Text zu verwandeln, den sie dann auch in, 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 ihrer, in ihrem Buch zitieren kann. So, also, also das ist, deswegen sage ich also in so einem, selbst in so einem, sag ich mal, für mich, dem ersten Anschein, also ich hätte nicht vermutet, so einen Trick in einem Buch über, über, über Theaterregie zu finden. Also deswegen sage ich, also es gibt also alle Gedanken sind schon gedacht, man muss sie nur finden. Und wer weiß, es gibt dann noch so diese, diese wie nennt man das, also so eine, so eine Funktion von Text sozusagen. Der Text kann ja auch, wenn ich Ideen jetzt aufschreibe, kann der ja heute unverständlich sein, aber in, was weiß ich, 100 Jahren kommt da mal jemand drauf und sagt, Mensch, das stimmt. Das habe ich jetzt hier noch gebraucht. Deswegen ist es auch wichtig, dass man auch sozusagen so... Romane, die jetzt unverdächtig sind, wissenschaftlich zu sein, dass man die nochmal sozusagen in diesen Wissenschaftsbetrieb vielleicht sogar reinführen kann, um zu sagen, nee, das ist, äh, auch hier kann kann sich äh, Erkenntnis für euch verstecken, äh, sie ist nur, weil sie eben in Romanform ist, für euch unsichtbar gewesen. Genau, ja, also, weil,
1: weil es, es ja auch unter der sogenannten, also komm, ähm, ähm, ich habe ja so einen, also ich habe ja naturwissenschaftlichen Zweig gemacht und mhm. ähm, in dem ist es ganz klar, und ich bin ähm, so sozialisiert worden und habe ja schon so Abschlussarbeiten schreiben dürfen, äh, da ist das ganz klar, ein Roman ist graue Literatur. Und graue ja, genau. Literatur wird nicht in wissenschaftlicher, also in, in Science, ne, naturwissenschaftlichen, mhm. in Science wird das nicht äh, zitiert und ist nicht zitierwürdig. Ähm, obgleich ich sagen muss, und das ist äh, deshalb wegen, wegen bin ich jetzt vielleicht auch in diesem ganz anderen Lager, nämlich der Kunst wieder, weil ich denk, das Gefühl habe, äh, ja, das ist alles ganz schön und gut, da kann ich, ne, das gibt mir Orientierung, das ist irgendwie ein Roman, das ist graue Literatur, ich nehme nur die etablierte und ich nehme auch nur die aus meinem Fach und meiner Schule und überhaupt und dann ne, hm. etabliere ich mich damit irgendwie und äh, arbeite damit. Ähm, aber das ist so ein bisschen wie in der Schule. Und du hast es ja vorhin auch gesagt, in der Schule, du bist da so mitgeschwommen. Ähm, ich bin nicht immer gut mitgeschwommen in der Schule. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, das meiste, was ich gelernt habe, habe ich eigentlich in den Pausen gelernt. Ähm, wie Leben abläuft, was, wie es überhaupt funktioniert. Ähm, muss dazu sagen, dass ich... Äh, pff, zu diesem Jahrgang gehöre, wo überall immer alles zu viel war. Es gab nie genügend Stühle, es gab nie genügend Tische, es gab nie genügend Lernsätze, es gab nie, nie, nie. Ähm, das war alles irgendwie äh, überhaupt nicht auf diesen äh, Jahrgang eingestellt, weil das, äh, ich komme ja aus dieser Generation, wo äh, jeden Monat so eine Stadt wie Siegen auf die Welt kam. Äh, in jeder Klasse gab es mindestens noch zwei Biergits. Äh, gab immer Verwechslungen und weißt du so, hm. äh, äh, dass dass ich schnell gemerkt habe, ja, und äh, es war ein, ein starkes Sieben, wer da mitkommt, kommt halt als Nächste. Die Anna Nurse ging ganz stark äh, darum, äh, irgendwie diese Masse irgendwie zu handeln und, und, und. Und dann findet man halt ganz schnell Strategien, wie man doch auch äh, in diesen, in dieser Masse wie irgendwie äh, ja, existiert oder überleben kann oder, mhm. ja. Oder da irgendwie damit zurechtkommt oder sich darin zurechtfindet. Und eben, wie gesagt, da sind, ähm, fand ich, äh, für mich immer, ähm, ja, diese ganzen musischen Sachen gut. Und damit kam ich gut zurecht. Ähm, und eben, wie gesagt, diesen Pausen.
0: Ja, mit dem Musischen muss ich ehrlich sagen, also, so zeichnen oder. Äh, genau, ja, damals, zeichnen, zeichnen. Das, das war mir immer grauenvoll, weil das. Weil das gar nichts,
1: ruhig, gar nichts. Da hörte man äh, irgendwie, wenn was <lacht> runtergefallen ist auf den, auf den Dinoleumboden. Das war da schon total laut. Wunderschön.
0: Ja, also, wie gesagt, also diese, wenn ich so an Schulzeit äh, denke, also ich war äh, so 10, 10 11, als ähm, die Wende kam. Ja. Und das war eigentlich die schönste Zeit, weil äh, die Erwachsenen waren mit sich selbst beschäftigt und wir Kinder, wir hatten also wir hatten eine, äh, also richtig, also Freiheit, wie, wie es sie davor nicht gab und danach auch nicht mehr. Also wenn ich mir heute meine Kinder an, angucke, ähm, dann können sie die Dinge, die wir damals gemacht haben, ähm, können sie nicht machen. Also diese Erfahrung von, was halt niemanden interessiert hat. Also ähm, und, und da war eben für uns oder als für, für, für mich halt interessant, also ähm, dass eine, eine Ordnung ähm, kann eben tatsächlich abhanden kommen. Also sozusagen das, was, was gestern Gewissheit war und unumstößlich, das kann morgen, ähm, also, also nicht nur, dass es, dass es in ja. Trümmern liegt, sondern unsichtbar. Ja. Es ist wirklich ja. weg.
1: Ja, genau, das, 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 da, da kann ich ganz super anknüpfen. Ich habe ja Leistungskurs Gemeinschaftskunde gehabt, deutsch-deutsche Frage, auch im Abitur. Und äh, in der so deutsch-deutschen Frage äh, war, was man ungefähr anderthalb Jahre behandelt hat, mit jedem minutiösen kleinen, ne? de facto mhm. und die jure und überhaupt und hin und her. Also das ist jetzt wirklich ne? 80er Jahre, war meine Gemeinschaftskundelehrerin, die sehr geschätzt hat, die sehr... Äh, ähm, vorbildlich war, die hat gesagt, wisst ihr was, wir reden hier immer von Brüdern und Schwestern, aber meine Zukunftsvision Vision ist schon wieder blöd geformuliert, äh, mein, äh, äh, oder sie hat uns die Maßgabe gegeben, äh, dass sie nicht daran glauben würde, würde, dass unsere Generation das je erleben würde, also diese Wiedervereinigung erleben würde. Das war 1985, hat sie das letzte Mal das gesagt, weil danach habe ich sie dann gar nicht mehr getroffen. Und ich bin wie ähm, ähm, aus, so einem, äh, aus so einem Glaubensgerüst, was einem ja in der Schule, ne, mhm. sogar mit der Reifeprüfung irgendwie attestiert wird, rausgefallen, als dann vier Jahre später diese Mauer plötzlich ne, gefallen ist und diese Wende stattgefunden hat. Und da habe ich irgendwie gedacht, wieso, das ist doch immer gesagt worden, dass unsere Generation das nicht erlebt, dass das unmöglich ist. Wieso passiert das jetzt? Also da ist man ja schon total mit so einer wie mit auf den Weg gegebenen Prophezeiung. Ne? Wurde mhm. ja schon gleich gezeigt, also in der Schule lernst du was, das mag auch richtig sein, aber es ist nicht gültig für das gesamte Leben.
0: Ja, mich, mich hat dieses, dieses ähm, sag ich mal, die Erfahrung, dass, ähm, dass das sozusagen ganz schnell zu Ende ist, ähm, also total misstrauisch gegenüber Institutionen gemacht. Also ähm, egal, ob das jetzt eine, eine Arbeitsstelle ist oder 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 irgendwas anderes, also ähm, da halte ich großen abstand also zu irgendwas also es, man muss schon echt viel passieren dass ich irgendwo mitglied werde oder so ne? weil das halt echt ähm, das, ist, das kommt halt noch so, so, so aus dieser zeit ne? also ähm, oder ist da etabliert worden und, und wie gesagt aber für, für uns kinder war das total also weiß ich halt wirklich niemand um uns also es, es hat uns niemand reingeredet in, in, in unsere dinge die wir da die wir da äh, ähm, gemacht haben, ne? also was weiß ich, wenn wir da in irgendwelche alten Fabrikgebäude äh, da eingestiegen sind oder, oder äh, was weiß ich ähm, äh, in der nahegelegenen im nahegelegenen Wald, äh, da haben wir uns so, so äh, Buden gebaut, ne? also wie es halt Kinder in dem Alter so machen, ne? und es hat echt, also es hat niemanden interessiert und ich glaube selbst wenn es jemanden interessiert, wir hätten uns das auch irgendwie nicht sagen lassen. Und diese, das ist eben was. Äh, Heute, aber, es gab ein, ja, hm? aber es
1: gab ja eine hohe Solidarität.
0: In der DDR? In der ja, gut. Also nein, das, nein, nein,
1: nein, nein jetzt, hm. es hat nicht mit, mit der DDR zu, zu tun, sondern wie du das sagst, also wir als Jugendliche waren da irgendwie dann. Also ich könnte das parallel auch bestätigen für, für eine Erfahrung, die ich eben auch mhm. gemacht habe. Man war eben als Gruppe, wir, als Gruppe hat man eine gewisse Solidarität gehabt und hat sich irgendwie ähm, ähm, in Anführungsstrichen stark gefühlt und hat dann auch äh, so ist dem, ist dem gefolgt, das haben wir so gemacht. Und hätte sich da auch nicht abbringen lassen können. Hm. Vielleicht ist das das, ähm, das, was ich meine mit diesem Pausending. Ähm, okay. ja. Also äh, dieses, äh, wir üben jetzt mal im Klassenraum Gemeinschaft und Gruppenarbeiten, fand ich schrecklich. Das hat, äh, pff, kam ja. auch meistens gar nicht so gut raus. Aber wenn man sich in, irgendwie in diesen Zwischenräumen und Freiräumen hm. zusammengerauft hat, dann hatte ja das was von Zusammenraufen. Da ist man keinem Plan gefolgt, da ist man, ne, ja. hat sich so ergeben und man hat äh, Sachen wie ausgekundschaftet und äh, jeder hat was dazugegeben und das war, und dadurch war man irgendwie auch, gerade wenn man sich so auf die Ebene von ah, ist jetzt nicht mehr ganz so, ne, ein bisschen gefährlich hm. und riskant und irgendwie, hm, hm, ne, schweißt das ja die Solidarität auch äh, eines, wie, wie eines Geheimbundes fast zusammen.
0: Ja. Ja, ja, also das, das kommt genau, das
1: Man ist dadurch äh, hoch solidarisch.
0: Ja, genau. Das, äh, bei, bei uns war es ja so gewesen, dass äh, in, in der Klasse, in der ich war, dass wir seit der zweiten, von der von der zweiten bis zur, bis zur sechsten Klasse waren wir ja zusammen gewesen. Also das ist ja heute ist es ja üblich äh, nach der Grundschule, also nach vier Jahren, der wird das alles gesprengt und man fängt im Grunde genommen von vorne an, also mit seinen Freundschaften und da äh, hat sich das aber über Länger, es war eigentlich sozusagen in der DDR, da hat man ja bis zur 10. Klasse äh, gemeinsam gelernt und, und wer dann noch ähm, ähm, weitermachen wollte, also Abitur, der hat dann halt nochmal zwei Jahre hinten dran gehangen, ne? aber im Grunde genommen von der 1. bis zur 10. das war so die Idee. Ne? Ja. Und, und, ähm, und deswegen konnte sich das, sag ich mal, ähm, so, so lang etablieren, also das ist ähm, aber das, was, was du beschreibst mit diesen Pausen, das kann, ich auch, äh, das kann ich auch bestätigen, dass ich in den, das Interessante war, also genau, und wir, und bei uns war es noch dazu so, ähm, wir hatten ja Ganztagsschule, also ähm, das ging früh, ich glaube halb acht oder sowas ging es los ähm, und, und 16 Uhr äh, am Nachmittag war es zu Ende gewesen. Und, und da haben wir quasi vormittags Unterricht gemacht und dann äh, nachmittags gab es äh, so ein bisschen ähm, ähm, wo man die Hausaufgaben gemacht hat, irgendwie eine Stunde, glaube ich, irgendwie so. Und danach war sozusagen äh, freies Spiel angesagt. Ne? Also da kann ich mich noch erinnern, da haben wir, das war, glaube ich, dann schon 1990 gewesen, zur Zeit der großen Demonstrationen. Da haben wir dann äh, auf, auf dem Schulhof, haben da haben ja Montagsdemonstrationen gespielt. Und das ist mir noch, also noch wie jetzt, als wenn es jetzt wäre, im, im, im Kopf, weil da war unsere Losung war, äh, Freiheit und Ananas. Und da sind wir quasi dort um diesen Schulhof rum, rum und und interessant war gewesen die die Lehrer also es war ja offiziell war ja noch altes System ne aber mhm. es war ja schon so im, im Absterben also es war eigentlich schon also es war eigentlich schon weg aber so die die Institutionen Lehrer und so weiter die gab es halt noch und dann bestand das Problem dass die Lehrer nie so richtig da, da, also eigentlich wenn es nach und Gesetz gewesen wäre hätten sie es äh, unterbinden müssen aber sie konnten nicht so richtig weil ihre Stellung schon am ähm, am Abbröckeln war. Also das war wirklich zu beobachten. Also wie wie äh, Macht und Durchgriff eben also innerhalb von kurzer Zeit äh, total zerfallen kann. Also richtig weg war es und dann hat es auch niemand mehr interessiert. Also das war schon deswegen also so dieser dieser Freiheitsbegriff. Ähm, das konnte ich da eben. Das war der das war das einzige, wo ich sagen würde, also die einzige Zeit wo wirklich Freiheit geherrscht hat. In dem Sinne, das Alte war weg, aber das Neue noch nicht da. Und da in dieser Zwischenzeit, da konnte man gut operieren, sag ich mal. Da konnte man allen möglichen Blödsinn machen und sich eben <lacht> und sich sozusagen so ein bisschen ähm, losgelöst von allem möglichen ähm, da bewegen. Das war schon echt interessant. Also ähm, ja, also deswegen kann ich auch, wenn ich jetzt immer, das ist immer so interessant, wenn man jetzt so, ähm, ich habe eine ganze Weile in, in München gearbeitet. Und dann ist man dann immer so gefragt worden, so nach dem Motto, ja, kommt er aus der Unfreiheit und so weiter. Und ich sage, ja, pff, ich, ich, war, ich, war, ich war Kind, ich kann darüber nichts sagen. Also ähm, ich hatte meine Großeltern, wir hatten immer zu essen und, und, und zu trinken. Ich habe also von dem als von dem Erleben als Kind kann ich nicht sagen, dass ich in Unfreiheit gelebt hätte. Das Einzige wäre jetzt, meine müsste, müsste ich meine Eltern befragen, ne? also ob sie die Unfreiheit erlebt haben. Bei meinen ja. Großeltern weiß ich es, ne? also, aber ähm, bei meinen Eltern zum gewissen Grad weiß ich es auch. Also, aber die waren halt auch Studenten in der Zeit und mit, mit wenig Geld, wo man dann, sage ich mal, das mit dem Reisen und so weiter, das ist da gar nicht so weit aufgefallen, was ein da. Und das andere, das war halt so dieses, ähm, wo man in irgendwelchen Organisationen Mitglied war und so weiter. Und das ist auch, ich, fällt mir jetzt gerade ein, ah Gott, jetzt komme ich ja so langsam ins Assoziieren. Ähm, meine Mutter hat, hat über was berichtet und zwar hat sie gesagt, naja, das ist ganz schwierig, in der Schule, so wie du es berichtet hast, in der Schule ist, ist einem immer so die Unendlichkeit der herrschenden Zustände, also sozusagen der Sozialismus, das wird es ewig geben und das, und das ist auch ewig. Und deswegen hat sie auch selber von sich aus nicht über sowas wie Opposition nachgedacht, weil ihr das vollkommen abwegig vorkam. Weil sie davon ausgegangen ist, ähm, ähm, dass das geht jetzt hier noch ewig. Ja,
1: <lacht> ja, ja. Also, äh, um da nochmal zurückzukommen, hm? in diesem, ähm, zu, äh, ach, ich kann jetzt wieder an vielen Dingen anknüpfen. Ähm, in der Schule irgendwie Marxismus 1, 2 gelernt und irgendwie Hegel hoch und runter und quer und rechts und so. Und natürlich auch mit diesem. Äh, in diesen Dingen sehr geflutet und ähm, ähm, sehr davon infiziert, hat man irgendwie auch gedacht, ähm, das ist ein super toller, also das ist super toll. Und dann hat mein Vater immer gesagt in der Situation, ja, Jugendliche neigen zu so einem verklärten sozialistischen Gefühl und das erscheint alles ganz einfach und ganz logisch, aber in Wirklichkeit ist das ganz anders. Und dann ja, habe ich das immer überhaupt nicht verstanden. Und heute ist das ja so ein bisschen, ähm, ich, im Prinzip ähm, finde ich das schade, weil es gibt ja es gibt ja irgendwie gar keine anderen Systeme mehr, weil es gibt ja überhaupt nichts mehr, ja, das, ja die Bücher noch, die man lesen kann, die einem vielleicht noch eine andere Weltvorstellung ähm, oder andere Möglichkeiten offerieren, aber ansonsten
0: naja gut. Hat ähm, sich
1: das ja alles mit dem, alle nennen das ja sozusagen Kapitalismus, hat sich das ja damit irgendwie äh, ergeben, also pff, ist alles irgendwo
0: mehr, ähm, also man kann es vielleicht so rumfassen, also ja. das, 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 das Mittelalter, ja, also was, ja. was vor dem Kapitalismus war, grob gesprochen, ne, also mhm. gegen ging, ging tausend Jahre, ne, also von ja. 500 äh, bis, bis 1500, ging, also und, und wir und also 1000 Jahre äh, Mittelalter und wir stehen jetzt beim bei dem Kapitalismus von den Anfängen und so weiter, Industrialisierung, stehen wir jetzt irgendwie bei Pima Daumen 250, wenn man es äh, ganz grob rechnet, vielleicht 300 Jahre. Also wir haben noch, so gesprochen, 700 Jahre vielleicht vor uns. Ne? Deswegen braucht man da jetzt noch gar nicht nervös zu werden. Also Und das andere ist, ähm, also das könnte ja tröstlich sein, dass man sagt, okay, also pff, gut, ähm, Bezogen auf mich selber. Und das andere ist, ähm, wenn man jetzt dem, was der Marx da geschrieben aber hat...
1: Der, aber da, Entschuldigung, wenn ich da jetzt mal einhaken, ja. aber da haben wir dann jetzt noch 700 Jahre vor uns. Also, äh, äh, das, äh, das äh, kann ich irgendwie so nicht einfach so hinnehmen, ja. weil ich ja, denke, das, das, das obliegt ja einer bestimmten, in Anführungsstrichen auch, äh, Theorie und Ideologie. Und wenn alles besetzt ist auf dieser Erde und der Mars dann auch noch und der Mond auch noch, mhm. dann funktioniert das ja mit diesem Kapitalismus nicht. Weil der Kapitalismus ja, genau. ja, der, der hat ja immer dieses äh, Ausdehnungsmoment, Besetzungsmoment, was weiß ich. Und wenn man zurückgeht ins 16. Jahrhundert, wo das ja auch alles anfing mhm. mit der Statistik und so und diesen ganzen bevölkerungsmäßigen mhm. und gesundheitsmäßigen und überhaupt... Ähm, und auch die die, die ganze ja. organisation des bildungswesens zum beispiel dass wir jahrgänge haben und so weiter mhm. das, ist ja alles zurückzuführen, zum Beispiel auf, kann man jetzt, das sage ich jetzt nur, nur hast auf dieses ganze Preußische, was in dieses Beamtentum und in die Administration und in die Organisation und so weiter reingebracht wird, um letztendlich äh, Leute für Armeen zu rekrutieren. Deshalb gibt es auch nur diese jahrgangsmäßigen Durchsiebungseffekte, um im Prinzip die Leute rauszuziehen für ja, Armee, Landesverteidigung und so weiter. Und das ist ja das ist ja heute noch nach wie vor so, nur es ist nicht mehr so bewusst. Und ähm, wenn ich jetzt einmal zurückgehe mit dem, ähm, wie du das zur Wende gesagt hast, äh, hm. oh, also mir war bis zur Wende auch überhaupt nicht richtig bewusst, also nicht richtig... Ähm, Klar, man wusste, dass es, dass es die Phase des Kalten Krieges ist, aber man hat das gar nicht so als Krieg empfunden. Obwohl da schon die Mittelstrecken atomar aufgestellt worden sind, hm. äh, und das, das ganze Wettrüsten extrem stattgefunden hat, äh, hat man, äh, aber hätte mich jemand gefragt, ob ich mich im Kriegszustand befinden würde, hätte ich Nein gesagt.
0: Naja, also genau, Also jetzt kann das, man...
1: Das war ja so paradox und dieses, äh, und dieses, wenn jetzt jemand fragen würde, ob ich mich im Kapitalismus äh, befinden würde, würde ich sagen, ja, würde ich fragen, woran er das jetzt festmachen würde, ja.
0: Na ja, genau also und, und, und jetzt kann man ja noch, sage ich mal, also man, man kann also das, das Mittelalter als Maßstab nehmen und sagen, okay, gut, dann haben wir jetzt noch 700 Jahre vor uns und das andere, ähm, das ist wie gesagt,
1: das ist aber sehr ja, historisch.
0: Wenn, wenn, wenn man dem folgen möchte. Jetzt, ja. jetzt kann man ja, der, der Marx, ja schreibt ja so, äh, so sinngemäß, naja, wir haben jetzt Kapitalismus und der Kapitalismus, der ist eben äh, Voraussetzung dafür, dass es eben mal äh, Kommunismus gibt. Und, und Kommunismus gibt es genau dann, wenn der, äh, wenn, der, wenn der Kapitalismus an sein Ende gekommen ist. Dann gibt es das automatisch. Also man muss gar nichts dafür tun. Also das kommt schon. Also deswegen ist es vollkommen ja aber
1: ja aber, das, mhm. ja aber ich würde dann noch einen Schritt ähm, davor gehen ich bin wir sind doch in der Phase des, des 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 der Akkumulation des Kapitals und die das akkumuliert in einer Geschwindigkeit dass sich das ja das kann sich ein Mensch alleine gar nicht mehr vorstellen alleine aufgrund dieser Maschinen mit der künstlichen Intelligenz und so das ist ja eine Form von Akkumulation und wir unterstehen ja Systemen die die wir überhaupt nicht mehr erfassen können
0: ja genau, das ist ja das, ähm, wo es dann, ähm, ich sag mal so, an, an, der, an, der, an, der, an der Grenze, wo sozusagen der, der Kapitalismus also sich verdichtet und, und äh, sag ich mal so, ähm, also so, hochproduktiv wird. Da ist dann eben, da entscheidet sich dann, ob das, ob das was Autoritäres, Unterdrückendes wird, also die Frage ist ja, wenn, wenn, wenn man sich ah, jetzt vorstellt, ah, ja, ja. Ne? also hm, jetzt, jetzt ja, ja. stellt man sich vor, äh, Massen von Menschen sind nur noch äh, als Konsumenten zu gebrauchen, man braucht sie nicht mehr, um irgendwas herzustellen und so weiter und so fort. Ähm, und, und setzt sie aber Bedingungen aus, wo sie ein Einkommen brauchen und so weiter. Was passiert mit denen? Sie werden wahrscheinlich auf die auf die Straße gehen oder so. Ne? So mhm. und jetzt hat man so jetzt jetzt gibt's ja so, so Repressionen, wie das eben in China zu beobachten ist mit diesen Drohnen und man, man wird da auf spielerische Art und Weise in so ein Überwachungssystem reingezogen. Ich sag mal so in bei uns funktioniert das ja in in ähnlicher Weise, wenn auch also wenn auch weniger schmerzhaft, sage ich jetzt mal, also braucht sich bloß mal so ein Beispiel nehmen, äh, Versicherung, es fängt irgendwie harmlos an, du wirst also gebeten äh, oder, oder äh, es wird eben annonciert, der Krankenversicherung, äh, äh, lieber Frank, äh, wenn du uns deine Gesundheitsdaten aus deiner äh, Fitnessuhr übermittelst, dann kriegst du einen Rabatt. Mhm. So Irgendwann schlägt das dann mal um, da heißt dann eben, du, 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 wenn du das nicht machen möchtest, ähm, dann zahlst du halt mehr ne? und so wirst du sozusagen in diese Überwachung reingedrückt und so weiter und so fort und das sind halt so die Fragen, die sich dann eben an diesen Grenzen dann eben stellen ne?
1: genau und das ja ja und, und äh, jetzt könnte man vielleicht viel wenn man
0: deinen Gedanken noch mal weiter könnte man ja auch argumentieren man könnte sagen naja gut also ähm, es war auch nie gleichzeitig auf der Welt überall Demokratie es war auch nie überall gleichzeitig auf der Welt äh, Monarchie und so weiter und so fort also das kann schon durchaus geben dass man dass man sagt, also es gibt so, ein, so eine Art Zeitalter des, äh, des Kapitalismus, was dann irgendwie anfängt, zu Ende zu gehen, und dann gibt es halt irgendwie, wo das dann sozusagen anfängt. Ähm, das das gibt es schon. Und das ist eben tatsächlich die, die Frage, und das ist, ähm, oder andersrum, das also, ist ja das, äh, wo, wo die, ähm, wo die äh, Leute wieder Brecht oder sowas so ansetzen, die dann sagen, naja, man muss halt auf diesen Fall, dass das passiert, dass das umschlägt. Ja? dass mir sozusagen der Kommunismus bricht aus, muss man ja als Mensch vorbereitet sein. Und das ist ja das, wo dann eben das brechische Lehrstück und der ganze Kram da anfängt, wo dann eben Volksbildung und, und, und so weiter, dass man sozusagen Bewusstseinsänderung. Und das ist ja genau die Diskussion, die, die wir jetzt zum Beispiel bei diesen Fridays for Future sehen, ne, die dann immer irgendwie sagen, naja, wir müssen ja irgendwie uns und wir müssen uns ändern. Ne? So, und da beginnen ja die Probleme, dass es eben nicht so einfach ist.
1: Ja, ja das, genau. das ist ganz interessant. Ich bringe mal dazu Benjamin, Walter Benjamin ein. Berecht und Benjamin haben sich ja hier auch in Herliberg, wo ich wohne, jetzt hier mal schon mal mhm. ne? und immer zusammen Schach gespielt. Die haben ja sehr unterschiedliche Herangehensweisen und das ist ja, ich wollte das einfach nur erwähnen, ich knüpfe aber jetzt wieder bei dir an. Äh, mit dem mh, Wir sind ja geraten ja so zunehmend in so, so politische Diskussionen. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob, äh, ob Politik wirklich das äh, Maßgebliche ist. Ich sehe ja auch äh, enorm stark oder ganz starke religiöse Strömungen. Also, dass das Glauben und bestimmte Überzeugungen äh, vertreten werden und damit äh, ich will jetzt gar nicht sagen, eine Konkurrenz, aber das, was was, was du jetzt so gesagt hast, ist dieses ähm, typisch aufgeklärte europäische mhm.
2: äh,
1: oder abendländische. Und dann gibt's ja auch, es gibt es ja auch ganz andere Maßgaben. Also es gibt ja auch äh, Leute, die folgen nur einer bestimmten religiösen Überzeugung. Mhm. Und die sind ja auch zunehmend und die sind ja zunehmend, kommen zunehmend in äh, Konflikte und Krisen und all dieses. Ja, und genau. Wir haben ja den Luxus, dass wir hier in, äh, dass wir uns das besch be beschauen können und dann gibt es so, so die Argumentation, naja, das Christentum mit der Nächstenliebe, ne, es gibt auch kein besseres, ne? Und dann, äh, und das passt ja auch ganz gut, nur diese kalvinistische Tradition und das Reformatorische und überhaupt und mit der Kapitalismus, das passt super zusammen und bisher gibt es halt einfach wie kein besseres Konstrukt. Und damit äh, äh, zieht man dann in Anführungsstrichen durch die Welt.
0: Ja, genau. Das ist ja das, ähm, wo der, wo der, wo der Mese dann ansetzt. Ähm, was auch interessant ist, wo der dann sagt, na ja, pass mal auf, also äh, ich setze dem Ganzen die Diktatur der Kunst entgegen und, und sage, ähm, wir, wir, wir arbeiten hier an einem Gesamtkunstwerk, was irgendwie, hat vielleicht sogar ein Label, der, er, er nennt das immer Gesamtkunstwerk Deutschland, man könnte das aber auch ganz anders nennen, ähm, und diese, diese Diktatur der Kunst ähm, da ordnet sich alles unter. Also, und damit wird, wenn man das anerkennt, dass man sagt, nee, also ich arbeite hier, ich sozusagen, und das ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen so das Gefährliche an, an, dieser, an dieser Diktatur der Kunst, die dann nämlich heißt, sozusagen deine Persönlichkeit, also das, das interessiert, also Selbstdarstellung und so dieses in Vordergrund stellen und so weiter, das interessiert keine Sau mehr. Diktatur der Kunst heißt, also sozusagen selbstlos dran arbeiten. Ja, also, so, und, und was sich was daran beobachten lässt, das ist eben dieses, äh, sage ich mal, ähm, ähm, also ohne irgendeinen ideologischen Überbau geht es eben doch nicht. Ne? Also selbst wenn man jetzt sagt, also ich bin ja aufgeklärt und so weiter, dann kann man das vielleicht auch als Ideologie sich äh, also ja, ja, das oder so, glaub, oder?
1: ja, ja das, ich glaube, ähm, das ist ganz ähm, passend, dass du das sagst, ohne Ideologie geht es nicht, aber ich möchte das vielleicht nicht Ideologie als diesen ähm, theoretischen Überbau bezeichnen, sondern ohne äh, Intuition geht es nicht und ohne Intuition geht es eben auch deshalb nicht, weil Intuition ist so implizites Wissen und entweder habe ich mir das angeeignet oder es liegt in mhm. meinem das weiß ich, kann ich jetzt nicht mehr differenzieren. Aber irgendwoher kommt das ja. Und ähm, ohne dass ich mir jetzt ein Ideal irgendwie aufhänge, dem ich folge, ist das ja heute eher so, dass man immer so sagt, man soll da der Intuition folgen, dem Natürlichen oder was auch immer. Ähm, äh, aber da, das ist, ich glaube, wir sind so. Äh, Sozialisiert und auch schon kulturell verformt und so ein krummes Holz, wie auch immer, dass auch diese Intuition, das ist immer irgendwie etwas, was einem eingegeben worden ist. Also, das ist, ich glaube.
0: Ähm, Na gut, also genau, also das, das nicht, will ich dass das
1: irgendwie, dass das, äh, irgendwie, Irgendwo ist das, irgendwie ist das über irgendwelche Kanäle in mich hinein diffundiert und das kommt dann wieder heraus und das nennen viele dann Intuition oder Inspiration oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass das schon auch irgendwie in einen hineingekommen ist. Sei es durch Erziehung, durch Soziologie, äh, Sozialisation oder wie auch immer.
0: Ja. ja genau, Also das lässt sich ja dann vielleicht so zusammenfassen. Ne? Also das, 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 ähm, also wenn man es so als Schlagwort ne? das, das, das Sein bestimmtes Bewusstsein. Also äh, in dem Zusammenhängen, äh, in dem man äh, wie du es gesagt hast, sozialisiert wird, die Bücher, die man gelesen hat, mit den Personen, die man irgendwie, also, mit denen man in Berührung kommt, mit den Umständen, ähm, die trägt man natürlich, die schleppt man natürlich mit sich rum und macht sich dann seinen Reim drauf, ähm, und, und hat dann so, so eine gewisse Vorstellung von, von Welt eben, ne? also, wie funktioniert das, ne? also, das ist ja immer so, ähm, wie, wie funktioniert es, ähm, wie, wie funktioniert die Welt, Woher soll ich es wissen? Ich lese mir das irgendwo an oder oder kann es beobachten oder ich krieg es auf andere Art und Weise irgendwie ähm, zugewiesen. Ne? Also ähm, ja genau, wie, wie soll es anders gehen? Ne? Also das ist. Aber diese diese ähm, wie soll ich sagen? Also ähm, das ist ja zum Beispiel auch was womit die Wissenschaft, wenn man jetzt nochmal mal den, den Bogen zurück, diese diese Unerklärlichkeiten. Ne? Also wie kommt? Also dann dann wird das halt eben auch in dem Bereich äh, rausgeschoben, in dem Bereich der Fiktion oder sowas. Ne? Und das das ähm, würde man, da, dazu dient ja auch Ideologie oder besser gesagt Weltanschauung, also man, ich würde es vielleicht sogar besser Weltanschauung nennen, oder?
1: Ah, damit habe ich irgendwie gar nicht, also...
0: Äh, Wenn man es nicht Ideologie nennen möchte, oder du hast vorhin so einen Begriff, den habe ich jetzt dummerweise, habe ich mir nicht gemerkt, der war eigentlich okay. ganz... Ganz schön, aber man, das, man, man kann es ja nachhören. Ähm
1: genau. Darf ich... ich, hm. ich, ich, ich ich komme ja jetzt wie so ein bisschen beim Sticken. Ich mache mal so einen, so einen stich da muss man ja immer auch zurück, einmal zurück und dann, mhm. man dann wieder vorzugehen, beim Sticken nur. Ne? Was mich ja immer noch, wo ich ja wirklich hängen bleibe, ist natürlich ganz klar mit dem, was du offeriert hast, mit den 30 Büchern.
2: Ne? Mhm. Ja, ja, ja,
1: ja. Dann sind das ja unterschiedliche Bücher, die du dazu zusammen, also vom Telefonbuch über diese anderen Bücher. Mhm. Du hast dann ja vielleicht ähm, mindestens 3000 Seiten. ja. Die du zu verarbeiten hast. Und ich wollte noch mal fragen, wie, ist das dein äh, äh, Mit welcher These willst du dich da wirklich genau beschäftigen oder sagst du es jetzt mir rein äh, fiktiv, du möchtest dann draußen eine Doktorarbeit schreiben oder ist das wirklich deine wahre Intention?
0: Nee, also, ähm, also äh, das ist, also angefangen hat es, wie gesagt, als, als harmloses Spiel und, und ich habe gar keine. Äh, also ich habe gar keine Idee, was in dem, was als sag ich mal, Ergebnis dann irgendwie steht. Ne? Also das, das, das Interessante ist, dass ich in den Büchern, also in, in den Büchern, die ich bis jetzt gelesen habe, das sind jetzt so, ähm, drei Stück, ne? ja. Vier vielleicht. Ähm, dass da immer was drin ist und das ist, das ist das Erstaunliche, also dass da etwas vorkommt, wo, wo ich immer wieder lese, ja Moment, äh, die schreiben ja jetzt hier über das, was ich jetzt gerade mache, ne? also ähm, über, über diese über dieses komische Verhältnis zwischen Wissenschaftlichkeit und nicht wissenschaftlich, ich meine, das mit diesen 30, äh, liest mal 30 beliebige Bücher und, 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 und schreibt dann eine Abschlussarbeit, das, das ist ja eigentlich ein, ein, eigentlich ein Witz, ne? also eigentlich ist es ein Witz, ne? Wenn man das jetzt jemandem erzählt. So, aber ich finde es jetzt, je länger ich damit arbeite, darüber arbeite und daran eben tatsächlich, ähm, ich will nicht sagen, Forscher, aber das so erlebe, also umso weniger kommt mir das als, als Witz vor und, äh, und ich mache das ja auch ernsthaft. Also ich schreibe mir ja wirklich Stellen raus und, und Gedanken und so weiter, und ich, und die ich so interessant finde, ne? Mhm. Äh, und in dem, in dem Wissen, dass ich nicht weiß, ob sie für die, für die Arbeit, die ich jetzt erstelle, ob sie interessant sind oder nicht. Ne? Das weiß ich ja nicht. Genau, ich weiß ja nicht, was, was, ich, in, was in den anderen Büchern... Du,
1: genau, hm? aber du, du willst ja dein Interessenmuster, willst du ja absolut äh, erkennen. Naja, und, das das ist ja ein, und Das wird ja ein, ein, ein Muster ergeben warum du genau das als bedeutend herausschreibst. Ja,
0: genau. Und das und das merke ich ja jetzt. Meine Idee war ja am Anfang eine ganz andere, ja. dass ich... Dass ich <lacht> Deine
1: Idee ganz andere. Oh Gott, wir gehen jetzt wieder nochmal zurück. Ja, Na,
0: also die Idee, die ich so hatte, war äh, in dem Augenblick, wo dir, wo dir fremde Leute oder irgendjemand, die du kennst oder auch nicht kennst, sagt, das Buch finde ich toll, ähm, liest, es, liest es mal, ne? Dann komme ja. ich sozusagen aus meiner eigenen Soße, die mich umgibt, in der ich schon die ganze Zeit so irgendwie so drin aber komme ich so ein bisschen raus. Und jetzt merke ich aber, durch dieses Lesen, äh, und dem, was ich da drin sehe, für ein Muster und so weiter, sehe ich mich trotzdem, ne? Also, das ist, ja, das ist eben, ja
1: weil, weil, ja, das ist ja, das ist ja, das haben auch schon ganz viele beschrieben. Also, Schwell, Sheldrake, das ist jetzt ja sehr kritisch auch wieder diskutiert, aber das ist, äh, Schon das, da habe ich mich in Ende der 90er mit beschäftigt, äh, mit diesen morphologischen Feldern. Äh, mhm. Diese morphologischen Felder, und äh, äh, die gibt es, an, gibt es wahrscheinlich, also das ist ja eine obskure Sache, aber äh, du läufst einfach so belanglos in einer, in einer Stadt rum, hast keinen Plan, läufst einfach mal so. Ne? Mhm. Dann kommst du auch und du nimmst ja immer so bestimmte Dinge wahr, die... Die du, ja, die du einfach wie wiedererkennst, oder die dir bekannt sind, oder eben, weil sie hm. noch nicht bekannt sind, die du dir dann genauer anschaust und so. Und äh, das ist, ich glaube, dir begegnet in deiner, also ich, oder wie kann man sagen, ich gehe fast oder habe so eine Annahme, dass man immer wieder äh, nur sich selbst und dem Ähnlichen, dem Ähnlichen begegnet.
0: Wieder. Ja, genau, und das merke ich ja jetzt eben, das meine. Das das meine...
1: Ähnlich. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, ja, was Ähnlichem. Weil das andere, was unähnlich ist, was ich also gar nicht wie ähm, irgendwie anknüpfen kann an das, was ich vielleicht schon hm. weiß oder Kenntnis habe, das, das, das nehme ich vielleicht gar nicht wahr. Weil es ja, genau. ist so also, wenig, weil, weil da wie keine Synapse ist, ich spreche jetzt sehr naturwissenschaftlich, ja, ja. weil da keine wie keine Synapse ist, die da irgendwie ein kleines Pferdchen dran anknüpfen kann, weil das, das funktioniert einfach
0: nicht. Und das Interessante, und jetzt ja. und das wird jetzt metaphysisch, also ähm, ich oh, lese jetzt. metaphysisch, äh, damit kann ich gar nicht anfangen. Also pass auf, ja. ich, lese, ich lese ein Buch über dieses Tunguska ja? und da schreibt eben die äh, ähm, schreibt eben die, die Autorin, ja, ja, also äh, Spuren lesen kann ja nur derjenige, der sozusagen die Spur von der Umgebung unterscheiden kann und so weiter und deswegen kommt in, auch in einer gelesenen Spur kommt, ähm, kommt der Rezipient, also der, der sie liest, äh, kommt da drin vor. Mhm. Ja? So. Und das schreibt sie in einem Buch und deswegen sage ich, dieses Buch, Egal, welches ich lese, das, das besch die beschreiben alle das, was ich mache. Also, sie, 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 jetzt kann man ja sagen, okay, da Frank liest 30 Bücher, was wird er in den 30 Büchern sehen? Natürlich nur das, was er sehen kann und was kann er sehen? Sich selbst. Ja, also, das, was, was, was er erkennen kann. Nur das kann er sehen. Also, das, so. Und das schreibt die in, de, in dem Buch. Und jetzt das ist natürlich ganz komisch. Ne? Also, wow, wie ist dieses Buch zu mir gekommen? Ne? So. Und, und das sind so Sachen, die ich so beobachte. Das finde ich halt, finde ich halt so interessant. Also, weil es natürlich dann die Frage danach stellt, ähm, wenn du in, Beliege, in, in beliebigen Dingen immer nur das siehst, was du sowieso, also was das schon kann. irgendwie genau, deswegen finde ich den Begriff, den du gesagt hast, finde ich eigentlich ganz sympathisch, ähm, nämlich der Ähnlichkeit. Ja, also das, das verwischt das Ganze nämlich, weil dann, genau. kann, ich, und dann kann ich sagen, es, es muss nur eine Ähnlichkeit mit dem haben, was ich erkenne. Also wie, wie eine Art, durch eine Milchglasscheibe gucke ich da drauf. Ähm,
1: genau. Und damit...
0: Und das,
1: ja, ja das, ist, das ist... Und dann mit der Ähnlichkeit. Und das ist immer noch so, wie, 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 wie groß das Ähnlichkeitsmuster ist. Also, äh, dass du das immer noch als ein bestimmtes Zeichen erkennst. Mhm. Das kann ja ganz stark abweichen. Und das hat aber... Das hat einerseits was mit, diesem, mit, dem, mit der Variante des Zeichens zu tun, also welche Vari mhm. Variante du da tolerierst oder tolerieren kannst oder wie weit das ausgedehnt mhm. ist, dass du zum Beispiel noch äh, im Punkt ein Fragezeichen siehst oder so. Mhm. Ähm, und es hat auch was mit, mit, mit Aufmerksamkeitsspanne zu tun. Einfaches Beispiel, ich sehe überhaupt nie gelbe Briefkästen, wenn ich keinen Brief zur Post bringe.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Ne? Ähm, ich sehe überhaupt nicht die Sonderangebote im Supermarkt, wenn ich nur Rübli kaufen will, weil ich ganz schnell dann nach Hause muss, um die noch zu, dann, weil schon die Suppe auf dem Herd steht und ich nur noch das Rüpli da reinwerfen muss. Mhm. Dann sehe ich keine Sonderangebote oder irgendwas. Sehe ich gar nicht. Sehe nur, gehe nur hin, schnell Rüpli abwiegen, bezahlen raus und, und, und.
0: Ja. Ja, also und das und deswegen finde ich ja diese, diese, diese Arbeit äh, ganz, also, und, äh, ganz interessant. Also auf der einen Seite ist es tatsächlich, es ist eine Art soziales Spiel, also indem man einfach sagt, pass mal auf, ähm, äh, das soziale Spiel heißt, ähm, nennt mir irgendjemand, nennt mir 30 Bücher und ich mache ich mach was draus. ne ja. und, und auf der anderen Seite kann man da eben, sage ich mal, so ein bisschen eine Satire auf, den, auf äh, so also wie, wie funktioniert denn äh, Wissenschaft äh, an einer Universität oder oder äh, nicht Wissenschaft, wie werden wie werden Abschlussarbeiten äh, geschrieben? Ne? Also es werden Millionen Abschlussarbeiten jeden, jedes Jahr geschrieben. Äh, Sie werden wahrscheinlich auch zu einem gewissen Teil gelesen ähm, und, und, und so weiter. Ne? Also dass man das nochmal, und da steckt so viel drin, was ich ja jetzt am Anfang gar nicht so gesehen habe. Ne? Aber deswegen ist das ist das alles Ereignis dieser, dieses, diese 30 Bücher zu lesen, schon mal echt interessant. Also. Ja,
1: was, was, was auch total spannend wäre, Entschuldigung, wenn jetzt meine ja. mal, ähm, die kleinen Pferde mit mir durchgehen, weil ich bin jetzt auch, ich habe total, das finde ich irgendwie ein ganz tolles, jetzt un unabhängig davon, dass es ein Spiel ist oder vielleicht auch eine Freizeit äh, ähm, in Anführungsstrichen Beschäftigung. Ähm, was, das wäre ja auch hochinteressant, jetzt in ein Antiquariat zu gehen mit deinen 30 Titeln und den Antiquariatsmenschen zu fragen, ob er diese 30 Bücher in seinem Geschäft hat. Und ähm, wenn er sie hat, zu schauen, wo er die eingeordnet hat.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Also wo die bei ihm stehen. Und wenn die nicht bei ihm stehen, ähm, dann sagt er dir ja sofort, der antiquariatmensch, die sind ja so patent, die sind ja auch weltweit vernetzt, sagen die sofort, ah, wenn ich es nicht da habe, dann besorge ich es dir. Dann sagst du ja, gerne. Und dann möchte ich aber wissen, wo, wo das noch ist und mhm. auch unter welchem Fach oder wo das vielleicht eingeordnet ist. Ich finde das total interessant, weil ähm, ich gehe ja gerne durch Bibliotheken und Magazine und so, ne? mhm. wie so Magazine so aufgebaut sind. Sie haben ja, man meint ja immer, so ein Magazin hat die gleiche, in Anführungsstrichen, Logik oder das gleiche System. Nee. Das stimmt ja überhaupt nicht. Nee, nee, nicht. Und ähm, in diesem ähm, ähm, was du beschreibst, ist ja auch so ein äh, Serendipitätsprinzip. Das heißt, ähm, ich laufe durch die Gänge in einer Bibliothek und mein Blick fällt plötzlich auf einen Buchrücken. Also ich ich mhm. bin da sehr, weil ich ja sehr visuell, mag ich ja sehr gerne, wenn es ein schönes Cover hat, einen schönen Rücken oder so mich anschaut, Guckt dann natürlich auch, obwohl ich eigentlich was ganz anderes suche oder zu Nummer 2007 gehen will, sehe ich das, es guckt mich so an und ich gucke mir das Buch an und ich finde das auf einmal so interessant, dass ich da bleibe und so das halbe Buch ungefähr lese, Anstatt eigentlich meiner weiteren Sache zu folgen. Ja,
0: ja, so, so, also, so wie du das jetzt beschreibst, bin ich jahrelang, das kann darf man gar niemandem erzählen, also, äh, bin ich jahrelang durch, durch, äh, Buchläden. Ich bin einfach, ich habe tatsächlich, äh, ich hatte mal so eine, so eine Phase, wo ich, äh, Och, ich meine, dass nur, es
1: Serien Debitiz heißt, aber ich muss
0: auch... Ja. Nur, nur ja. nach Buchrücken geguckt habe. Also das, wenn das irgendwie eine besondere Farbe oder Schriftart oder irgendwas hatte, dann war es mir auch to total egal. da habe ich das dann angelesen und gesagt, okay, also die zehn Seiten schaffst du. Und wenn es nach zehn Seiten mich noch interessiert, dann habe ich es auch weitergelesen. Ähm, aber so, ähm, und das ist ja eigentlich auch nur ein Versuch, ähm, da gibt es ja, ähm, ich meine, dass es tatsächlich mal so eine Art äh, Sport äh, gegeben hat, wo man in beliebigen Bibliotheken sozusagen Bücher irgendwo anders reingeschmissen hat. Mhm. Nicht, um die Bibliothekare zu ärgern, sondern um die Leute, die dort, was weiß ich, äh, äh, bei ähm, Architektur irgendwas gesucht haben, dass sie eben auch mit Biologie mal in, in, in Kontakt treten. Ja? Mhm. Und nicht nur mit Architektur und Gestaltung und sonst irgendwas, sondern eben auch mit solchen Sachen. Also das war so ein bisschen so die Idee. Und es gibt tatsächlich, also ähm, es gibt, ähm, ich habe mal Software für, für, ähm, für Bibliotheken und und auch teilweise für Archivare, ähm, war ich mal mein, so eine Firma, da haben wir sowas gemacht. Und da gab es eben auch äh, unter den Bibliothekaren immer wieder so das Problem zu lösen, wenn jetzt Bücher sozusagen mehreren Sachgebieten zuzuordnen gewesen wären. Also wo man ja, die ja. dann physisch hinstellt. Ne? Also ja, ja. Ähm, heutzutage ist es ja kein Problem mehr. Die haben, man hat mit dem Online-Katalog, das heißt, man kann sie mehreren äh, Schlagworten zuordnen, das, das kann man heutzutage mhm. lösen, aber als es noch alles physisch war, dann hat man da echt ein Problem gehabt. Also, das kann man eben heutzutage, heutzutage kann man das in den großen Bibliotheken auch noch beobachten, dass das Zeug irgendwo steht, wo man es gar nicht vermutet. Also, weil das da eben so eine, so eine, so eine seltsame Ordnung da hat oder eine für einen Außenstehenden jetzt vielleicht nicht ganz so zu so durchschauende Ordnung. Ja, und das ist eben so das, was in diesem ganzen harmlosen, nennen wir mal 30 Bücher, äh, so, so drinnen steckt. Ne? Also sozusagen. Ja, die das, stimmt,
1: das stimmt, das stimmt. Ja, das, das, ja das, das ist, du hast es Ich habe das jetzt so ganz, ganz äh, simpel ange, an den Antiquariat ja, ja. angedockt, aber das stimmt Und mit den die ganzen Magazine die ganzen Museen, die ganzen Archive, die ganzen. Ja, ja, ja.
0: Also das ist, ähm, und wie gesagt, also ich weiß noch nicht, wo mich dieses dieses Projekt dahin führen wird. Ne? Also, ähm, ja, ja. Mhm. das, Also, dass die, die, die Meisterleistung wäre, sage ich mal, also wenn man das jetzt äh, sich vorstellt, dass man jetzt irgendwie mit, mit diesem Text, der dann rauskommt, zu irgendeiner Tagung geht und aus diesem Text noch tatsächlich also echt, also einer wissenschaftlichen Tagung teilnehmen würde. Also, das wäre so, äh, ähm, wär so, ein, so ein Ding, also da würde ich sagen, also das. Äh, das würde dem Ganzen noch die Krone aufsetzen. Ähm, aber im ersten Schritt muss man erstmal so diese 30 Bücher irgendwie verwurstet haben. Und wie gesagt, das, das, da gibt's ja, ne, also das kann ja von der, äh, von der reinen Zitatesammlung und dann so ein bisschen Fülltext bis echt, also man macht wirklich was äh, sozusagen draus. Und das Einige, und das andere, das, äh, was ich mir noch, was ich noch festgestellt habe, äh, wo ich dachte, das ist ein Problem, aber ich habe ja nur diese 30 Bücher ne? und jetzt passiert es ja, wenn man so Bücher liest, dass man so vielfältige Assoziationen hat, irgendwie, ah, das, da fällt mir noch was ein und, und da habe ich schon mal irgendwie was Ähnliches gelesen und jetzt bin ich aber festgenagelt in diesem, in diesem Universum, aus, ich habe ja nur die 30 Bücher, aus denen ich zitieren kann, ne? also das heißt, und äh, ich, ich kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, ähm, äh, ich so ein ähnlicher Gedanke, der steht noch dort und dort oder sowas. Ne? Das ist auch so ein eigenartiges Problem der, 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 der Beschränkung. Ne? Also dass man tatsächlich eingesperrt ist in diesem Raum aus diesen 30 Büchern. Also man, man hat, man hat ja, nicht das,
1: mehr. Ja, ja aber das, ich meine, das, das hast du dir ja selbst aufwendig. Ja, ja, diesen Referenzrahmen, genau. Diesen, Mini, diesen, diesen Referenzrahmen aus 30 Büchern, den hast du ja selber hergestellt. Dazu zwingt dich keiner... Dazu hat sich keiner. Äh, das hast du dir diesen Referenzrahmen dieser 30 Bücher hast du dir selbst äh, äh, gesetzt und dadurch erste, entstehen natürlich diese Probleme der, der Fesselung, dass du nicht aus diesem ja, genau. Rahmen heraus. Du kannst diesen Rahmen nicht sprengen, weil wenn du den Rahmen sprengst, hast du damit sofort äh, dein äh, Projekt gefährdet und deine ganze Findigkeit ist in Frage gestellt und auch diese, dein ganzes Ziel damit, was du gerne erreichen möchtest, nämlich auf einer wissenschaftlichen Tagung einen Vortrag dazu zu halten oder diese Arbeit fertigzustellen oder irgendwo abzugeben, hast du damit auch schon, äh, ja, schon...
0: Ja genau, das wäre dann zerstört. also das Genau, äh,
1: im wahrsten Sinne zerstört, beziehungsweise ist schon zum Scheitern verurteilt, bevor du überhaupt angefangen hast.
0: Ja, genau, also ähm, und, und das, das kriegt dann ganz komische, äh, also wenn man so drüber nachdenkt, denkt, ach Mist, ich habe bloß diese 30 Bücher, aber ich habe jetzt hier noch einen klugen Gedanken, der mich, und den möchte ich jetzt hier noch irgendwie. Ähm, den kannst
1: du einfach dazu schreiben, da hindert dich ja kein Mensch dran. Da hindert dich daran, den klugen ja, Gedanken. Ja, genau, und
0: dann, und dann, dann seinen kommt man,
1: Gedanken dazuzuschreiben. Dann kommt natürlich irgendjemand mit so einem Programm, der scannt das dann drüber und sagt,
0: <lacht> genau wollte halt hinaus er also,
1: hat das als seinen Gedanken festgestellt. Dabei hat das Ding der schon gesagt, der schon gesagt und der. Und dann, wenn wir mal richtig gucken, also Sokrates hat das bestimmt auch schon mal gesagt.
0: Ja, naja, genau. Und das ist ja das, äh, da kommt man sofort in so einen, in so einen komischen Plagiatsverdacht. Genau. Und, und und das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, wo ich sage, also meine Vermutung ist, ohne dass ich das jetzt beweisen könnte, aber alles alles ist schon mal gedacht worden.
1: Ja, das, das hat, ist halt. auch mein, meine totale Maßgabe. Das hat ich bei jedem. Ähm, super tollen Einfall, wo ich meine, oh, das ist mir jetzt mhm. total eingefallen. Ich bin da ja sehr, manchmal wirklich, mir fällt da relativ viel an. Mhm. Ähm, gucke ich dann aber doch nochmal vorher nach, ob es nicht vielleicht schon vorher jemand auch diese Idee hatte. Und wenn, dann gucke ich einfach, äh, und ich finde, das ist ja auch nicht äh, schlimm, danach zu gucken. Und das ist ja auch nicht schlimm, dass jemand schon mal so Ideen hatte. Und ich kann das ja entweder... Äh, ja, äh, aufnehmen, dann auch sagen, das darauf zurückführen und auch diese Quelle benennen und und und. Aber ich mache da jetzt irgendetwas anderes raus oder das und das raus oder ich fange auch nur einfach mhm. an, erstmal das nachzuvollziehen, um das wirklich überhaupt in Gänze zu verstehen. In Gänze, klar, in Gänze nicht, aber überhaupt mal mhm. nachzuvollziehen oder eine Idee zu entwickeln, dass er vielleicht anders wahrnimmt, als ich das wahrnehme.
0: Ja, genau. Und du siehst, in dieser kleinen, harmlosen, spielerischen Aufgabe, ne, da steckt so viel drin, das stellt die Frage nach dem Plagiat und selbst dieser, dieser Ausweg, na ja gut, dann plagiere ich das einfach und schreibe das jetzt einfach und schreibe hin, das ist jetzt mein Gedanke und markiert das gar nicht. Selbst das könnte man ja jetzt wieder sagen, na ja gut, da geht man wieder so einem, also das ist so ein Anpassungsschmerz, ne, also dass man da sagt, also, nee. Aber das ne? hast du doch
1: alles gelernt, man kann das doch paraphrasieren, man kann das umwandeln, man kann das, du kannst das ja auch ja, alles, ja. Das ja auch alles operationalisieren und objektivieren. Du brauchst ja das Subjekt da gar nicht mit reinzunehmen. Du kannst das alles, da gibt es ganz viele Methoden.
0: Ja, ja, und das lernt man ja auch als, sage ich mal, als, als derjenige, der eine Abschlussarbeit schreibt, äh, zu einem gewissen Grad eben, also, mir selber, also ich glaube, das ist gar kein Geheimnis, also äh, mir selber ist es ist es gegangen, äh, dass ich am Ende nicht mehr so richtig wusste, wenn ich das jetzt dahingeschrieben habe, ob das jetzt mein Gedanke wirklich echt gewesen ist oder ob ich das nur irgendwo gelesen habe, vergessen, wo ich es gelesen habe ähm, und, und so weiter und so fort. Also ähm, Aber
1: ist das nicht so eine gewisse ähm, Immersion mit dem eigenen, was man schafft? Also ja, dass man das so, wie sich so so... Das ist so ein dieses, ich meine, du hast es mit dem Spiel gedacht, Ich finde das immer schön zu sagen. Natürlich ist das so ein Wechselspiel. Das ist immer so ein Kippen, so ein Hin und her Herkippen. Mm. Und das schaukelt sich natürlich auch auf und das verwischt auch Grenzen. Und ähm, ja. Und es gibt ja. dann Menschen, die gehen da ganz funktional mit um. Die sagen dann jetzt ist fertig Pause. Ich mache das einfach. Ich arbeite das sozusagen ab, wie mir das aufoktuiert ist. Und es gibt Leute, die bleiben da. An einem Punkt hängen oder an einem Komma hängen und überlegen sich zwei Tage, ob sie das Komma nun setzen oder nicht.
0: Ja, und gut, das alles also, gibt
1: es. Und es ja. alles hat seine Berechtigung. Und äh, ja.
0: Und, und wenn wir jetzt nochmal an dem Gedanken mit diesem Plagiat hängen bleiben, mhm. jetzt, ich sag mal so, jetzt jetzt kann man sich vorstellen, okay, das sagt, also jetzt wäre es mal interessant, auf, genau auf diese, auf das Plagiat zu verzichten und zu sagen, nö der Gedanke kommt in den 30 Büchern, die ich hier vor mir habe, kommt da nicht drinnen vor, also werde ich ihn auch nicht aufschreiben, Punkt. Er kommt da drinnen nicht vor, er lässt sich nicht irgendwie herleiten oder wie auch immer, oder, oder also er lässt, lässt sich nicht sozusagen äh, der, der, den wissenschaftlichen, äh, ähm, sag ich mal, ähm, Formvorschriften entsprechend hier ähm, einarbeiten, dann muss ich eben auf diesen Gedanken verzichten. Und das kann ja trotzdem eine interessante Erfahrung sein, zu also sagen, okay, pf, dann lasse ich es halt weg, ne? also dann muss ich jetzt irgendwie, also, das kann ja auch interessant sein. Ne? Also das, Deswegen sage ich, also diese, diese harmlose, da steckt zu viel drin, man glaubt es gar nicht. Ne? Und das Problem, was ich ja habe, ist, dass ich auf der einen Seite sozusagen diese Arbeit wirklich echt ernst nehme. Ne? Also ich mache das jetzt, ich schreibe mir da mal hier so Zitate, äh, sage ich mal, ähm, Aufzeichnungen und so weiter. Und auf der anderen Seite ähm, hab, hab ich ja, beobachte ich mich mit dabei selber. Und, und bemerke so, wo dann Schwierigkeiten bei der Arbeit auftreten, ne? eben mit diesen 30 Büchern, dass man da irgendwie doch mal das Gefühl hat, man hat ja eine Assoziation, die muss da irgendwie noch rein. Was mache ich jetzt damit? Und das kann man ja aber nicht in die Arbeit mit reinschreiben, sondern müsste man eigentlich eine zweite Arbeit dazu, also eine Arbeit schreiben über das, was ich da mache. Ne? Also ähm, das ist nochmal so interessant, also das sozusagen diese Beobachtung meines eigenen Tuns, ähm, das müsste ja auch irgendwo mal auftauchen. Wenn Aber du, das meinst, ist,
1: du kannst dann kannst natürlich auch noch gleich einen Meta-Roman dazu schreiben. Mach ja, das also das okay. Du schreibst die Arbeit mit den 30 Büchern und dann schreibst parallel noch einen Metaroman dazu, wie du ja, gleich das die Arbeit so eine Art, mit 30 Büchern geschrieben
0: hast. Naja, ich habe mir echt ernsthaft überlegt, ob ich mir so eine Art Arbeitsprotokoll, ne? also ob man sich, also ob, also dass man irgendwie so nach dem Motto, äh, wie so eine Art Tagebuch, ne? also liebes Tagebuch, heute ist mir Folgendes, äh, widerfahren, ne, und dann schreibt man so ein bisschen auf, wie es einem damit gegangen ist oder man spricht es in den Mikrofon rein oder sowas. Ne? Aber das sind so, sind so Sachen, ähm,
1: wieso, wieso erzählst du mir das eigentlich? Ich bin ja keine Expertin dafür.
0: Ich bin auch keine Experte dafür. <lacht> das ist äh, einfach nur so, so, äh, so, so das ist sowieso mit diesen Experten? Also ähm, wofür, wofür ist man denn eigentlich Experte? Also ähm, habe ich auch so meine 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 Zweifel. Also ähm, gerade wenn ich jetzt so an meine Arbeitszusammenhänge denke oder sowas, jetzt Welche bin ich an. Ja
1: Arbeitszusammenhängen arbeitest du
0: denn? Ähm, na ich, ich arbeite für einen für Sportartikelhersteller und, und mache so Datenanalysezeug. Ja. Und jetzt, äh, jetzt Bist du bin
1: Informatiker?
0: Ich, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, ja. Oh
1: ja, okay, spannend.
0: Und, und jetzt bin ich mit, na ja, ähm, und jetzt bin ich in so einer komischen Situation, dass ich, ähm, ich habe jetzt selber ähm, Leute die ich anleite, ne? also
2: mhm.
0: man würde jetzt vielleicht sagen, ich bin jetzt so Teamleiter oder sowas, ne? mhm. So, und, und jetzt habe ich zum, zum ersten Mal, also bei vollem Bewusstsein, so, so Einstellungsgespräche geführt, ne? Und dann kommt einem das so richtig seltsam vor, wenn dann einem dann die Leute, also die, 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 die da gerne arbeiten wollen, die erzählen ja alles Mögliche, ne? Also, und wo man dann sagt, also wo ich mir so gedacht habe, Mensch, äh, es ist vollkommen es ist vollkommen unnötig, es ist, es ist nur eine Arbeitsstelle, ne? es, ist, es geht ja nicht äh, um irgendwas, ne? also so dieses... Leben und Tod. Genau, also, ähm, also und, und wie man dann auch selber angeguckt wird, also jetzt habe ich ja, wie gesagt, also fünf, sechs Leute mit, mit Arbeit zu versorgen, also mit Arbeitsanweisungen und zu so sagen, ja, also ich möchte gerne, dass wir da dieses und jenes machen ähm, und die ihnen dann tatsächlich angucken, ähm, das merkt man, merkt man an, den, an den Blicken, die sie einem zuwerfen, ähm, Papa, sag was. Ne? Und wenn ich nichts sage, passiert auch nichts. Also das ist ganz das ist ganz seltsam. Dieses, also sie haben sozusagen eine Vorstellung von mir, die ich aber gar nicht von mir selber habe. Ne? Also, <lacht> Dass ich, sie denken, ich kann da irgendwas voraussehen und, und, und so weiter und, und weiß, wo die Reise hingeht. wo ich dann sage, nee, woher soll ich das wissen? Also... Ich weiß auch nicht mehr als ihr. Ne? Aber das ist so, das ist so eine Erfahrung, die ich jetzt so gerade mache, mit äh, wo man angeguckt wird von, von Leuten. Ne? Und so, ja, ganz, ganz komisch. Also deswegen sage ich also mit diesem, diesem Expertentum, das ist schon irgendwie. Also ich würde von mir selber nie sagen, dass ich Experte für irgendwas bin. Ne? Noch, nie, noch nicht mal für mich selbst. Also. <lacht>
1: Ja, hallo? Ja, ja, ich bin noch ah, da. bitte, Okay, das war gerade so, so ein, wie so ein Unterbruch. Ja, gut, ich frage ich frag mich die geilen, äh, hm. oder ich frage mal einfach so, ähm, ich, ich bin ja aber gar nichts mit, äh, weder mit Wirtschaft zu tun, noch mit Informatik, ich komme ja irgendwie so aus einem ganz anderen, ich sage das jetzt mal Lager, ne? Hm. und äh, ähm, du hast ja dieses, das, diesen Termin heute für dieses Gespräch so. Hm. Ähm, veranlasst. Ähm, und da habe ich mich noch mal gefragt, ähm, ähm, wie, und da hast dann ja gesagt, wir, wir gucken einfach mal, wo uns das, äh, weiß ich noch genau, dass du es das so formuliert hast, wohin uns das Gespräch führt. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ja, na, nicht, mir ist an Dialog eher, ich bin eher an Dialog interessiert, merke aber jetzt so, äh, finde das doch okay mit der Führung, das ist äh, ganz toll, deswegen möchte ich jetzt noch mal einmal, ein bisschen umleiten mhm. dahin und fragen: ähm, Du hast dich ja auch dazu gemeldet, an diesem äh, Kunst-Talk teilzunehmen. Ja, ja. Hast das ja, äh, warst es ja. Ähm, ich sage das jetzt mal. Ich kann es mich da korrigieren, wenn ich das falsch aufgefasst habe. Wie so ein stiller Beobachter.
0: Ja, ja. Es also war ganz, ganz mysteriös. Also an dem äh, ja. an, an dem Tag, an dem das äh, da. Immer wenn ich was was sagen wollte, ne? also ja. ich habe ja mein, damit ich jetzt hier nicht die, die ganze Aufnahme voll schnaufe irgendwie oder so, ne ja. habe ich mein Mikrofon auf stumm gestellt. Und immer wenn ich Ach, was sagen ist wollte. richtig
1: tolles Mikrofon.
0: Ich habe hab so ein Headset, so ein ganz einfaches. Ne? Also, ah, okay. Ja. So, und ähm, dann schnaufe ich da rein oder sowas und deswegen, und um niemanden da, sage ich mal, äh, unnötigerweise. Und ich habe ja hier auch noch, äh, sage ich mal, eine ganze Schar an Kindern um mich rum. Man äh, hört nicht. Äh, jetzt aktuell hört man nicht, äh, hört, hört man nichts. Äh, weil sie schon wissen. Äh, <lacht> wenn da Papa <Pop> <lacht> dann äh, dann ist da Ruhe. Aber äh, wie gesagt, also ähm, deswegen hatte ich das Mikrofon ausgeschaltet gehabt und immer wenn ich was sagen wollte oder angesprochen äh, wurde, ähm, ja. hat sich auf mystische Art und Weise, ich weiß nicht äh, warum, hat sich das Mikrofon äh, nicht öffnen lassen. Also ich, ich bin da auf dieses, äh, äh, ja wie heißt denn das? Äh, die Stummschaltung weggenommen ja. bei, dem, bei dem Skype und es hat nicht funktioniert und, und das Einzige, wo es funktioniert hat, das war das war zur Verabschiedung und da habe ich mir gedacht, also wie kann das sein? Also
1: ähm, ähm, ist es jetzt wirklich, ist es wahrhaftig so.
0: Naja, na ja. also so wie, und und das war ja das also da, da habe ich, ich das Gespräch war vorbei und und ich dachte, wie, wie kann das jetzt sein? Also ähm, du wolltest was sagen, konntest aber nicht und ähm, und und äh, irgendwie, deswegen habe ich da, also das hat mich dann irgendwie nicht so losgelassen, Ein Tag später hatte ich dann mit dem Kusanowski noch genau über darüber gesprochen, also dass sozusagen, dass irgendwie die Technik äh, was anderes im Schilde geführt hat, als ich eigentlich wollte ja. und das aber nach den Regeln, die wir so kennen, äh, eigentlich unmöglich ist. Und da kommt etwas, was der, der Andreas Peschka schon mal gesagt hat äh, über mich. Ne? Da hat er mhm. gesagt, ja, Frank, du bist ein ganz toller Beobachter. Ne? Also äh, wie so die Spinne im Netz oder sowas. Ne? Keine Ahnung, was er da für eine Vorstellung hatte. Aber das ist da sozusagen voll durchgeschlagen. Und ähm, ja, ja, also mit diesem, äh, zu dem Kunsttalk, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ich glaube, jemand hat mich angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, mitzutun. Ja? Ah, okay. Und, ja. und äh, es gibt so einen Satz von meinem von meinem Großvater, der hat das mehr so aufs Bücherlesen äh, bezogen, aber der gilt trotzdem, ähm, der heißt, äh, man man wird nicht dümmer. Ja, also deswegen kann man an allen möglichen Sachen teilnehmen, man wird nicht dümmer. Und gerade mit dieser, mit dieser Kunst, ähm, weil sie für mich als, wie soll ich sagen, als... als als Zufallsprodukt sage ich jetzt mal ne? also Kunst lässt sich ja nicht herstellen sondern sie ist sie entsteht aus den Umständen sozusagen äh, also du kannst nicht sagen heute mache ich Kunst also das das geht das geht nicht ne? sondern das wird halt Kunst und ich äh, bin von meiner von meiner beruflichen Erfahrung und aus und auch sonst bin ich ja sehr darauf äh, festgelegt dass Dinge sozusagen ähm, wiederholbar sind. Ne? Also ein, ein Programm muss heute so laufen wie wie gestern, ne? so Computerprogrammierung und solche Sachen. Mhm. Und deswegen ist für mich diese, ist für mich das Interessante, Kunst zu beobachten oder, oder sozusagen wie denkt man über Kunst und, und so weiter. Deswegen, das interessiert mich halt Ne? oder weil mir halt bestimmte Sachen auffallen, wo ich dann sage, also darüber könnte könnte mir ein Künstler mehr sagen, also da brauche ich keine Ingenieurfragen. Yeah. Also deswegen yeah. interessiert mich interessiert mich Kunst, weil sie, yeah. weil ich kein, weil ich gesagt, wer hat denn mal die Idiot hat mich dafür mal ziemlich getadelt, hat gesagt, das stimmt nicht, du bist ein Künstler ohne Werk, <lacht> <lacht> yeah. Yeah, yeah. Weil, weil, yeah. weil ich gesagt habe, ich bin, ich bin ja kein Künstler, also selbst das, was ich hier male oder sowas, würde ich jetzt vielleicht ähm, würde ich würde ich jetzt vielleicht gar nicht so als Kunst bezeichnen. Es ist für mich, es, oder andersrum, es, ähm, nee, als, ich als Kunst würde ich, würde ich es nicht bezeichnen. Andere Leute sehen vielleicht da drin Kunst. Für mich ist es, ist es einfach, ich habe das jetzt so gemacht. Ne? Also, das ist jetzt nichts, nichts, also es ist nicht in der Absicht entstanden, Kunst zu sein, sagen wir mal so. Und dieses Ungreifbare, ne? Also ich habe merkst ja, ich habe jetzt schon Schwierigkeiten zu sagen, was ist denn eigentlich Kunst, ne? Also ähm, und, und oder wo wo ist die wo ist die Grenze zwischen Design und und Kunst und solche ja. Sachen, ne? Ja. Und das ist halt das Ungreifbare an der Kunst und deswegen ja. interessiert mich das so mit Leuten, die halt da schon mehr Erfahrung damit haben, mich damit aus, äh, auszutauschen. Wie sie das sehen oder ne? Und für manche Sachen gibt es tatsächlich, also gibt es halt ähm, nur Lösungen. In, in, in der Kunst zu finden. Ne? Also weil es aus irgendwelchen Gründen ähm, wir mal ein, technisch nicht möglich ist, sich in irgendwelche Sterngalaxien äh, zu begeben. Deswegen stellt man sich das vor, wie das dort wäre. Ne? Hm. Oder sowas.
1: Genau.
0: Das interessiert mich einfach.
1: Ja, und ist es ist ja auch, das hat ja Luhmann schon gesagt, ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium. Das sieht man ja auch, dass wir hier, obwohl wir, wir uns nicht kennen, eigentlich unbekannt sind.
2: Ne? Mhm. Ähm,
1: ja, schon fast, äh, fast zwei Stunden sprechen. Und ich habe nicht das Gefühl, also jetzt ist jetzt meine Wahrnehmung, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir uns nichts zu sagen hätten oder dass wir einfach nur aneinander vorbeireden oder irgendjemand monologisiert, sondern wir schon hm. irgendwie so, jeder bemüht ist, vor, zurück, früher, ja. seitlich und so, dass es, dass es eigentlich an Informationsgehalt zunimmt.
0: Ja. ja, das ist eben, wie gesagt, also das... Ähm, ähm woran ich auch manchmal denke, ist so dieses ähm, es gibt da dieses ähm, äh, wie heißt denn das ähm, dieses Dogma der 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 Selbstvervollständigung sage ich jetzt mal ne? also ähm, ach das
1: ganzheitliche
0: genau äh, mach dieses und mach jenes noch ne? so wo ich merke also ähm, ähm, aber
1: an der, an der also ich komme ja aus den Gesundheitswissenschaften mhm. ne und ähm, in den Gesundheitswissenschaften gibt es ja, also das ist ja, äh, muss ich kurz erklären, Gesundheitswissenschaften, das ist nicht was Feststehendes, ist, das ist eine inter- oder multidisziplinäre Geschichte, sehr praxisorientiert, lernt man ganz viel. Und ähm, äh, da gibt es, es gibt sogenannte, sogenannte Gesundheitsmodelle und Gesundheitstheorien. Und die ganzen Gesundheitsmodelle und Gesundheitstheorien und auch Gesundheitskonzepte sind letztendlich an diesem ganzheitlichen Anspruch gescheitert.
0: Naja, weil es auch gar nicht geht. Also, genau. Es mehr,
1: weil, weil du lebst nämlich, du lebst eigentlich zeitlebens schon in einem Kontinuum aus Gesundheit und Krankheit, ganz einfach simpel gesprochen. Und irgendwann kippt das mal zur einen Seite und zur anderen Seite und äh, 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 letztendlich irgendwann ist das mal letal und dann war es das. Also ja, du kannst bestimmte Prozesse hinauszögern heute, aber letztendlich. Und es gibt ja die Phänomene, dass Menschen extrem krank sind, sich aber ganz gesund fühlen. Und äh, andersrum äh, Menschen, die äh, ähm, extrem gesund sind, nach jetzt medizinischen Parametern, mhm. äh, sich extrem krank fühlen.
0: Naja, naja und genau, also und die, mit diesen ganzheitlichen, das da sind wir wieder bei dem, was wir ganz am Anfang mal äh, besprochen haben, mhm. da aus diesem aus diesen Dogma, du musst sozusagen allseitig und umfassend vollständig sein, lässt sich ja nur mhm. dann oder, oder ein Ausweg ist eben das, was der Beuys sagt, ähm, ähm, du kannst alles sein, was du willst, ähm, wenn du jemand, also wenn du sozusagen eine, eine soziale Beziehung zu diesem etwas hast. Also, sprich, du bist Künstler, wenn du eine soziale Beziehung zu einem Künstler hast, du bist irgendwas anderes, wenn du dich eben, wenn du sozusagen, und das das ist eigentlich ein, ein wunderbarer Ausweg, der eben sagt, du musst das nicht alles selber können, es reicht, wenn du jemanden kennst. Also, das ist jetzt so meine triviale ähm, ähm, Zusammenfassung äh, dessen, äh, wie ich mir das vorstelle, wie er es gemeint haben könnte. Ne? Also, finde ich eigentlich ganz, ganz positiv. Das meine ich eben, ne? das, dieses. Auf der einen Seite Mut, äh, jeder, jeder kann das. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite, selbst wenn du es nicht kannst, es reicht ja, wenn du jemanden kennst. Du musst das nicht alles selber machen. Ne?
1: Genau, das ist total super. Das, das ist ein, eine schöne, das ist eine findige Lösung. Genau. Und das ist auch äh, wunderbar, weil ähm, jetzt sind wir wieder bei Boys, um den Kreis ja immer alles. Ähm, der hat ja auch dem toten Hasen das Bild erklärt, ne? Ja, genau. Eine der besten Performances oder Best oder besuches, ich mache das jetzt alles in superlative Versuche, ich kann nicht gar nicht. Äh, ja, äh, hat er in den 70er Jahren gemacht. Ähm, das ist zum Beispiel auch ein ähm, Hintergrund, weshalb ich nie Kunst studiert habe, weil immer gesagt wurde, ähm, das sind alles totale Spinner. Das war in den 70er Jahren auch
0: stark so. Ja, über das habe ich mich mal mit dem, mit dem Andreas unterhalten. Habe ich ihn mal ja, runter... ich... ja, ja da habe ich ihn ah. mal gefragt, sag mal, weil ich weiß, er ist auf einer Kunsthochschule gewesen. Mhm. Sag ich, äh, genau, sage ich, äh, warum ist es sinnvoll, da hinzugehen? Ne? Also was, machen, was, was passiert yeah. dort? So, und da hat er mir eben, hat er gesagt, naja, äh, das eine ist, dass man, weil ich immer gesagt habe, also die, die Erfahrung ist ja, du wirst nur dann an der Kunsthochschule angenommen, wenn du schon quasi Künstler bist, also musst du mit so einer Mappe da antreten. Das ne? genau. ist ja eigentlich ein Widerspruch, weil ich soll es erst lernen, bin aber schon, bin aber schon das, was ich eigentlich lernen soll. Und dann hat er gesagt, naja, nee, das muss man ein bisschen anders sehen. Ähm, an der Kunsthochschule ist da auf der einen Seite, ähm, dass man mit gewissen handwerklichen Sachen da, sage ich mal, konfrontiert wird, dass man sich nicht selber beibringen muss, sondern halt vom Hand also schlicht und ergreifend Handwerk gehört dazu, Punkt. Und das andere ist, dass man dort natürlich in einer in einem, er ja, so hat das genannt, einem geschützten Rahmen ist, wo man sich künstlerisch mit anderen Künstlern über Dinge austauschen kann und nicht sozusagen da so gleich so exponiert ist und so, und so weiter, sondern da eben, sage ich mal, mit anderen Künstlern. Das ist eigentlich der, der Sinn der, der Kunsthochschule. Ich habe es vorher auch nicht verstanden. Ich habe das immer für mich war, das halt irgendwie, ich habe das nie verstanden, Wozu? was soll diese Kunsthochschule, was macht die, also ähm, wenn ich schon als Künstler dahin gehen muss, ne? also ich jetzt so als ich, un, äh, also ich würde mich jetzt, wie gesagt, also äh, ich bin künstlerisch ungeschickt, ich kann nicht malen, habe da auch Interesse vielleicht, aber, aber da fehlt mir halt tatsächlich also schon allein äh, Hand-Auge-Koordination irgendwas, ne? also eine gewisse Fingerfertigkeit und so weiter, ich kann es jedenfalls nicht ne? und Jetzt hätte ich ja gedacht, jetzt wird einem dort erklärt. nee, das ist, es das heißt zwar Schule, aber du, aber es ist eigentlich ein anderer Ort. Also der der macht eigentlich was anderes.
1: Genau und das aber, ist geht, ja und äh, das ist ja auch heute so, dass äh, du kannst ja heute äh, äh, auch äh, irgendwelche Kurse besuchen. dann wird, wird dir das ja auch gezeigt.
2: Ja. Ja, Aber du kannst, ja
1: auch, du kannst ja auch auch ganz anders, Frank, du kannst es ja ganz anders. Du bist ja Wirtschaftsinformatiker, also du kennst hm. dich gut mit Informatik aus. Du wirst auch das passende Programm finden, das deine Dinge so herstellt, wie du es gerne haben willst. Also so ja. malt zum Beispiel, wie du es gerne haben willst. Das ist ja heute durchaus möglich.
0: Naja, und da, genau, also das gibt ja alles. Kannst,
1: oder du druckst es dir aus mit einem 3D-Drucker. Ist auch hübsch.
0: Ja, ja, und das ist ja dann und das stellt aber genau immer wieder die Frage, ähm, das sowas zu machen. Ähm, wo ist die Grenze zwischen Kunst und Design? Ne? Also es gibt ja diese ganzen, es gibt ja auch in der oh. Musik, ne? also diese, diese, diese Puristen, die da sagen, also nur wenn es sozusagen äh, handgemacht ist, dann ist es tatsächlich Musik. Alles andere ist nur äh, irgendwie sozusagen alles andere sind nur Klänge und so weiter. Also das sind das sind so Sofort spielt das sind, da was anderes
1: ne? Das sind doch so Hoheitsgebaren. Äh, das sind doch so. Wie heißt das vorhin gesagt? Äh, Professionalitäts
0: äh, Professionalitätsmagie, ja.
1: Ja, das ist doch Professionalitätsmagie. Ja, ja,
0: also ja. es
1: gibt doch sowohl super Elektrosound als auch super äh, handgemachten. Ja, ja. Und es gibt super handgemalte Bilder und es gibt super äh, maschinell ja, ja. hergestellte Bilder und es gibt doch das alles heute. Und ähm, das ist doch auch so, dass man kann jetzt auch in einer Maßgabe von barzahn brock zum Beispiel folgen und sagt: Künstler sind dazu da, um Probleme zu machen. Ja, oder genau. Die wahre Kunst ist nur die Kunst, die immer ein ganz bisschen stört. Das war mal meine Maßgabe, sehr lange oder ist sie auch immer noch. Weil irgendjemand passt immer irgendwas nicht und dann ist es schon mal bestens.
0: Ja, genau. Und das ist ja das, ähm, ähm, dem ich auch so jetzt mehr oder weniger bewusst hinterher spüre, was ich früher vielleicht noch nicht so gemacht habe, genau, genau. so Ir Irritationen, also richtig ja, Irritationen ja. beobachten und da ja. hinterhersteigen. Also genau,
1: Irritation, das ist wunderbar. Und äh, da differenziert sich auch meines Erachtens, das war ja auch unser auch Miteinstieg, dass du gefragt hast, was macht denn diese Kunsttherapie überhaupt? Die Kunsttherapie ist auch vielfach dazu da, ist auch ein sehr geschützter Rahmen, jedenfalls wenn es im Krankenhaus stattfindet oder in sonstigen Einrichtungen, ist ein extrem geschützter Rahmen. Und es ist eher sowas in, im Sinne von ritualisierter, ich sag das jetzt mal, Wohlfühloase, um eher schöne und angenehme Erlebnisse zu machen als äh, irritierende, verschreckende, unangenehme, mhm. schreckliche, weil man klar in so einem geschützten Rahmen immer davon ausgeht, hier ist es gut und draußen ist es schlecht. Ja, und dass ihr, dass es euch so schlecht geht, liegt an diesem auch aus dem, weil das draußen alles so schrecklich ist. Ne? Deshalb seid ihr ja hier und deshalb machen wir jetzt hier zusammen. Das heißt jetzt nicht, dass die nur in einem Raum sind. Die gehen ja auch manchmal mhm. in den Wald oder in, in, die, in die sogenannte Natur, wobei ich meine Maßgabe immer ist. Ich weiß nicht, was daran Natur ist, weil das ist ja auch kultiviert heute. Es gibt ja gar keine Wildnis von Ku Kultur. Also, Natur mehr im deutschsprachigen Raum. Also, jetzt, wenn man das jetzt mal auf der, sich auf der Landkarte anschaut, ist das ja alles vermessen bis ins Kleinste. Äh, pf, wo gibt es denn eigentlich noch Wildnis? Also, ja, gut, da gibt es Einzelne, die da mal so einen Hektar stehen lassen und das mal alles irgendwie so wachsen lassen. Aber eine richtige Wildnis ist das ja auch nicht, weil das ist ja, ja schon begrenzt und eingegrenzt durch das andere. Und richtige Wildnissen gibt es gar nicht mehr. Also, ich, in, in, in Europa. Jedenfalls so, nee, vielleicht in irgendwelchen abgelegenen Gebieten, vielleicht irgendwo in Finnland, aber ich glaube auch nicht mal mehr da.
0: Nee, also ähm, ich sag mal Oder so. Sibirien
1: äh, hat man früher mal gesagt, Sibirien, ganz wild.
0: Nicht, nicht, nicht mal dort, also selbst, ja. selbst dort, äh, äh, wo man denkt, der Mensch ist abwesend durch die, also schlicht und genau. schon globale Erwärmung. Ja? Also genau, selbst, genau, genau, genau. Dadurch gestaltet der Mensch sozusagen durch spukhafte Fernwirkung. Genau, spukhafte Fernwirkung. Und Selbst
1: äh, in der Arktis ist keine Wildnis mehr. Ja. Genau, also. Ähm, das ist für uns eigentlich wunderbar.
0: Naja. Ähm, so, Birgit, wir haben jetzt so 5 Uhr.
1: Ja. Ich muss War dir ehrlich lang. sagen,
0: ähm, meine, meine Federn glühen ähm, und die Kinder schauen mit... Glüht? Hm? Meine Federn. Ähm, es gibt so eine, so eine Vorstellung, eben, äh, ich glaube, das ist so zur Zeit der Aufklärung, dass das, äh, wo, wo so die Mechanik anfängt, dass, ähm, dass das Gehirn äh, so ein mechanisches Objekt ist mit so ganz kleinen äh, Federn und, und so weiter und so fort. Und wenn man sich jetzt eine Weile denkt, äh, dass die dann anfangen zu glühen. Deswegen sage ich immer... Ja, wie bei einer
1: Uhr, wo so ein Lauf, wo so ein Tick, genau. tick, 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 Und da ist die Feder. Oder du hast ein sehr hübsches mechanistisches Weltbild. Ja, und Menschenbild. Ja, ja, ja Michael, genau. Also
0: und ähm, das hat, da hat mich der, der, der Stefan Seidel hat mich da mal darauf angesprochen, ähm, auf diese mechanische Ente. Ja. Weil ich das auch irgendwo mal scherzhaft benutzt habe und der hat es aber ernst genommen und ähm, <lacht> hat mich dann auf mein, auf mein äh, seltsames Weltbild hingewiesen. Ähm, genau, also mir, mir glühen äh, die Federn ja, also ja sprich, Wir
1: machen jetzt Schluss.
0: Dann machen wir jetzt Schluss. Auf jeden Fall, also ich finde das äh, schön, dass, dass wir uns äh, gefunden haben. Und ähm, also es war wie immer, möchte ich sagen. Also es, es gibt keine Gespräche, ähm, die uninteressant sind. Und das hat jetzt hier auch nochmal. Also ich habe wieder was, was gelernt, muss ich mal sagen. Schön. Schönes Gespräch war es, danke.
1: Oh, ja, bitte. Und mit <lacht> diesem Veröffentlichen, ich höre mir das nochmal an und ja, da ja. irgendwie so, also nach dem sechsten, zweiten Bescheid, ob das veröffentlicht werden darf. Ja, ist. ja. Na ja. Okay.
0: Ja, klar, kein Stress. Super.
1: Das ist so. Alles Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Grüß die Kinder. Und mit ja. den Kindern sind wir ja noch gar nicht da, sind wir ja gar nicht weiter drauf eingegangen, aber das machen wir vielleicht irgendwann mal.
0: Na klar, na klar. Bis dann. Alles klar. Bis dahin. Ja. Tschüss.
1: Helaas ist die Verbindung um radiotechnische Reden verbrochen.
2: probiert du es later noch eens?